0: Alexander
1: Välkommen till avsnitt 93 av Framgångspodden. Detta avsnitt gästas av en av Sveriges största youtuber och sociala medieprofiler. Låt mig presentera ingen mindre än Klara Henry. Hon har bara 22 år, men ändå gjort en kometkarriär. Har haft sitt eget program Klara Henry i P3. Ledit guldtuben Galan, där hon också vann pris bästa vloggkanal. Sommarvärd i P1, reporter Musikhjälpen. Och hon ska nu leda Melodifestivalen 2017. Hon är författare och har skrivit den bästsäljande boken Ja, jag har mäns hur så. Detta blev ett helt otroligt avsnitt där jag pratar om självförtroende varför man fejkar orgasmer sex förlora oskulden första utlösningen tvåsamhet och varför inte långsiktiga relationer är en självklarhet Ett helt fantastiskt avsnitt som blev helt unikt som jag själv tyckte var otroligt kul att spela in Låt mig presentera Youtuben, komikern, entreprenören och för bilden Henry. Henru.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspoddens with Alexander Paleros.
1: Välkommen Klara Henry, till Framgångspoddens.
0: Tack så himla mycket.
1: Otroligt roligt att ha dig här.
0: Det är väldigt kul att vara här. Alltså, vi visst och kanarva lite nu? innan. Det känns jättekul.
1: Och jag tyckte en sak var lite rolig, för du och jag tog ett lite social media foto innan. Mm. Och då sa de ju så här, Klara färdiga, ja, kör. jag, jag också bara, Klara? Det. Varför säger du Klara? Jag, jag trodde hon
0: pratade med mig, typ Klara. Och jag du bara, bara så här, Ska jag så här, vänta, så här, är min andra sida av ansiktet bättre än den här? Sidan? Ja.
1: Är du nöjd med ditt namn, Klara? Mm. Henry?
0: Jag har tänkt på mitt namn ganska mycket, faktiskt, genom mina år. För att jag har aldrig haft någon typ relation till mitt namn. Eller i alla fall när jag var yngre. Jag tyckte inte jag såg ut som en Klara. Och så har jag tänkt så här. Hur uppfattar andra namnet Klara? För att om man tänker på typ andra namn. Alltså namn klingar olika. olika. Typ jag hade en i min parallellklass i högstadiet som hette Karin. Eller typ Kerstin jag Och jag tyckte att det var ett så gammaldags namn. Och så tänkte jag att det kanske inte hon reflekterade över. För att hon heter det. Och det är bara, det är bara hennes namn. Och så börjar jag tänka så här, Men shit, tänk om Klara är ett så fett gammaldags namn, och jag inte vet om det. Och så börjar jag tänka så här, I vilken namngrupp ligger namnet Klara? För jag kan tycka att, typ att så här, eh, namn som Jessica är eh, eh, Natali. var jag inte konform. <laughs> alltså, så här, det finns olika namngrupper. Typ. De är lite lika. Och typ så här: Kajsa, Maya är också lite lika jag bara hmm, undrar om Klara kan ingå i Kajsa Maja-gruppen på något sätt jag vet inte, det, jag har verkligen lagt ner mycket tid på att tänka på mitt eget namn
1: ja, men du sa att du inte känner dig som en Klara men känner du dig som en Henry då?
0: ja, faktiskt mer Henry är ju ändå det här tecknet på att eh, det, för det första är det ett lite coolt efternamn det har jag tyckt hela mitt liv Eh, pappa är ju från England. Och Henry är ju i grund och botten irländsk. Och jag har alltid tyckt, jag har alltid älskat att pappa har varit från någon annanstans. Sen är ju min mormor finsk också. Så att, mamma har ju också lite, men det är lite coolare att vara britt. typ. Så att Henry har varit liksom det här beviset på att säga, wow. Så att min pappa är från England. Ja. <laughs> eh, ja, men det gillar jag faktiskt. Men sen, fan, klarar det, det. är inget fult namn.
1: Jag tycker det är jättefint namn.
0: Tack! Ja, nej, jag kan inte göra så åt det, eller det är det jag heter. Men jag minns att jag tänkte någon gång när jag var liten att eh, jag, jag fridrottade mycket. Och så tänkte jag Kajsa Bergqvist, som var höjdhopperska. Och jag satsade jätteord på höjdhopp. Kajsa Bergqvist, alltså det är ett så bra namn, tänkte typ tolvåriga jag. Man bara, Åh, det klingar så gött, det är så klockrent artistnamn. Kajsa Bergqvist och Klara Henry. Vad är det för namn? Det kommer, så jag kommer, jag kommer behöva, om jag blir känd, då kommer jag behöva byta namn för att Klara Henry så Svennenamn tänkte jag. Och så, så, ja.
1: så tänkte jag också, för jag tänkte som med slatan Ibrahimovic. <laughs> Lokre namn Zlatan, liksom. ja, men
0: precis. Någonting coolare
1: Hur ser dina morgonrutiner ut?
0: Jag, jag snosar alltid tre gånger.
1: Tre gånger?
0: En kvart. 5 plus 5 plus 5. Så klockan hänger fyra gånger. Och då har jag liksom en sån utstuderad rutin. Att när den ringer första gången, då snosar jag och bara så här, somnar om. När den ringer andra gången, då tar jag upp mobilen. Och då får man tvinga sig att titta på det här ljuset man bara, Åh, så jävla jobbigt! Och sen så eh, när då ögonen har hunnit vänja sig, då ringer klockan en tredje gång. Och då vet man så, oh damn, nu har jag fem minuter på mig och bara kolla kollar mina med sociala medier. Och då gör man det snabbt som fan. Och när det den ringer fjärde gången, då går jag upp.
1: Vilken jäkla rutin. Alltså. Ja,
0: nej, men det är, den funkar. Faktiskt. Och vad gör du sen då? Sen går jag upp, tar en dusch, eh, sminkar mig. Eh, medan jag lyssnar på morgonpasset i P3. Bästa radioprogrammet. Eh, om man får säga så. <laughs> och sen så checkar jag frukost. Och sen så sticker jag hemifrån. Om jag nu ska någonstans
1: mysaker du frukost då? Um,
0: olika. Antingen blir det någon form av flingtal Sådana här ringar havreringar. Det är fett goda, eller de är fett smaklösa, så och säger de <laughs> smakar nyttigt. Uh, men jag är uppvuxen på sådana. så det blir alltid såna. Eller så blir det någon form av macka med ost och tomat. Och om jag vill lyxa till det lite örtkrydda på.
1: Men du äter inte så mycket kött va?
0: Nej, jag, jag äter eh, inte... Eller så här jag, jag äter inget förutom fisk och skaldjur Och det äter jag knappt heller Om jag typ går på restaurang Eller typ om jag ska checka sushi bara, uff, lax. Mm.
1: Varför äter du inte kött då?
0: För att, eh, jag var, jag tror att Jag har tyckt att det har varit En ganska motbjudande tanke Sen jag var ganska liten Jag tror att jag kom till insikt med det När jag var kanske 9-10 Fan det är ett dött djur jag, jag har en katt. Jag, kan liksom, jag vill inte äta min katt. Men jag kan med och äta den här grisen. Liksom. Jag tycker det är läskigt. Men ingen i min familj, eller alla i min familj åt kött. Så att det var lite svårt att komma med den. Man hade liksom inge, ingen mandat riktigt när man var tio. Men sen så dog min farmor när jag var 14. Och då fick jag någon form av bara: uff, livet är kort. Jag ska bli vegetarian. Och mina föräldrar bara: Nej. Inte nu, vi ska sälja farmorshus. hus. De var såhär jättesorg i hela familjen. Och bara kaos. Och min farmor bodde i England så det var mycket resor dit fram och tillbaka. Och liksom, ah, shit. Um, och mitt i allt detta då skulle jag börja få någon form av specialkost. Så att um, den övergången gick ganska dåligt. För då minns jag att min första måltid som vegetarian när jag var 14- Gick ut på att eh, hela min familj åt hamburgare som de hade grillat. Och jag åt bröd med sallad, gurka och ketchup.
1: <laughs> Lät inte supergott kanske?
0: Nej, eller jag, jag, jag intalade ju med att det var gott. Alltså, det var inte äckligt. Det är ju så såhär, ta bort det är Ja, hyfsat gott. Men, men, eh, men då var ju det här att man, man går och typ blir snurrig för att man har liksom ingen näring i kroppen. Och, ja. Men eh, jag tror att min mamma, eller båda mina föräldrar såklart, fattade ju till slut. Och... Vi kom, vi kom fram till någon kompromiss. Att så länge jag bodde hemma så kunde vi... så här, Hela familjen kunde sluta käka rött kött. Eh, men då lagade vi vitt kött istället. Och jag bara, okej, okay, det kan jag gå med på. Så sen jag flyttade hit till Stockholm för tre år sedan. Drygt. Då slutade jag käka fågel. Och sen så har det blivit bara mindre och mindre fisk. Eller jag lagar aldrig fisk hemma liksom. Men, men eh, tycker det är fett gott. Alltså, jag är göteborgare. Det, det är min ursäkt. Ja.
1: Hur var din barndom då skulle du säga?
0: Den var fantastisk på många sätt. Jag har verkligen haft tur och levt i en väldigt privilegierad familj. Vi bor, eller vi bor, eller de bor fortfarande i Tahult utanför Göteborg. I ett gult hus. Jag och mamma och pappa och mina två småsyskon och en katt.
1: Vad heter katten då? Casey. Casey?
0: Casey, ja. Var
1: därför du ville heta nästan Kaiser?
0: Ja. Kaiser, Kaiser, Klara. Aldrig reflekterat över det. Mina föräldrar tänkte jag för att det var min pappa som klickade namnet. Vi funderade på så här. Stacy, Tracy, någonting. Och pappa bara Casey för att han är världens största fan av Casey and the Sunshine Band. Och vi var. Åh, gulligt Och så det Casey. Men mina föräldrar tänkte jag för att jag heter ju Klara. Min syster heter Kimberly. Min bror heter Kristoffer. Så. Koko, koko, Ja. Nej, så att vi, ja, jag vet inte Både på landet eh, Eller i skogen snarare Typ i ett område som typ inte hade Några som helst invånare när vi flyttade dit Och sen så har det blivit värsta smällen Nu med barnfamiljer på sista tiden eh, Mycket såhär Bara leka ute på gatan Grusgatan Och ja, jag vet, Alltså bara idylliskt på något sätt Jättefint
1: Var du mobbad någonting när du var liten eller?
0: Aldrig mobbad men eh, kunde känna mig utanför. Eh, Lågstadiet var jättefan... Jag, jag har aldrig varit cool. Eh, definitivt inte. Och aldrig varit någon riktigt. Men jag har alltid haft lätt för skolan. Och varit typ plugghäst. Men ingen nörd. Du vet den där fina balansen. Man, man, jag har aldrig varit en stereotyp. Men på något sätt balanserat mellan de två. Och blivit typ accepterad. Haft kompisar... Men aldrig varit en kola. Men så i högstadiet så bara så här töntig grej. Typ jag och min dåvarande bästa kompis som dessutom bodde granne med mig- hade ett så här stort och onödigt bråk. Våra föräldrar blev involverade. Och sen plötsligt så hade jag liksom ingen bästa vän längre. Och då bara blev det att hon började umgås med en annan tjej. Och den här tjejen, jag vet inte, men hon, det känns som att hon aldrig riktigt gillade mig. Och då blev det att typ alla i klassen bara vände sig emot mig- och jag var jätteensam och mådde jätte dåligt. Och skrev så jävla mycket dagbok under den här perioden. Och det är en sån märklig typ av, alltså på ett sätt är det väl kanske mobbing. Men när barn vänder sig mot andra barn och inte säger så värst mycket, men just det att de inte säger någonting. Det blir när man får själv bara, oj hej, vad gör ni? är ni här? ständigt så här, inte inbjuden, ständigt eh, den som bara fan tog alla vägen, typ, varför jag är jag här ensam? Eh, från att ha varit en del i gänget till att plötsligt bara inte blir det. Den är fan tuff när man är 12-13. Typ.
1: Alltså, utfryst också, då går man och tänker på det simma mycket och så sjukt dåligt. Över.
0: Verkligen, verkligen. Och eh, skrev jättemycket dagbok och typ, har någon gång bara gått tillbaka och läst de här dagböckerna och bara shit my god, jag vill inte ens vill inte ens öppna de sidorna för att det är så mörkt det är så jävla jobbigt att läsa så att jag minns att så här, i typ när jag skulle välja gymnasiet så har jag också skrivit, och det här har jag läst efter för att det är ändå så här någon form av ljusglimt att jag bara, snälla, snälla, snälla här, om det finns en gud, det jävla gud låt det bli bättre, och jag minns så tydligt när jag började gymnasiet att ehm, en av de första veckorna så var det en tjej som bara bjöd hem några stycken hem till sig i klassen. Och jag minns att jag hade någonting att säga och så sa jag det. Och jag bara, what? Alltså de lyssnar på vad jag säger. Det är inte att de börjar så här avbryta mig mitt i meningar, det är inte att de går härifrån. Utan de sitter verkligen och är intresserade av vad jag har att säga. Och jag bara, shit är det så här det ska vara typ. Att det, den känslan av att, oj ja, fan vad trevligt att man... Kanske betyder någonting i det här sammanhanget. Och sen älskar jag hela min gymnasieskola- och mina gymnasieår. De var magiska.
1: Vad kände du när du det som sämst? Var det någon gång du tänkte så här- att Nämen, jag känner mig så ensam- jag har inga vänner- och jag kanske inte ska leva överhuvudtaget?
0: Nej, aldrig. Alltså, det är svårt att liksom sätta sig in i det. Jag har aldrig... Jag vet inte, man... Det känns pissigt att gå i skolan. Samtidigt, vet jag var alltid... Jag hade alltid någon att umgås med. Men det var alltid det här kompisgänget som man bara... Såhär, Fan, jag hör inte hemma här riktigt. För att det blir liksom... Ah, jag, jag, jag får inte vara med dem som jag alltid har varit med. Så då sa jag, hej, nu är jag med er. Och så är det bara konstigt att jag är med er. Och ni vet inte heller varför jag är med er. Så att jag var aldrig ensam riktigt så. Eh, och jag hade en... Alltså, som jag sa tidigare, att min familj alltid varit... Alltså jag har haft så, om, om man liksom ser till hur många olika typer av familjer det finns så har jag haft en fantastisk familj, så att jag har aldrig känt att jag inte är behövd av någon däremot så är det ju klart att tankarna kommer liksom att så här: fan, varför ska jag ens gå till skolan, varför vill jag vad är det jag vill, typ, kan jag på något sätt bara hoppa över de här åren, alla säger så här, alla, du vet, när man läser på de här briskorten liksom, kändisar som var Mobbade i skolan och sen blev superstjärnor. Alla bara, det blir bättre sen. Man bara, men när sen? Hur länge ska jag behöva vänta på att det blir bättre?
1: Ja. Hur var självförtroendet då? Uh,
0: jag tror att... eller så här, Den frågan har jag fått förut. Och jag tror att självkänsla och självförtroende är typ samma sak men ändå två olika saker. Och jag brukar tänka, och det tror jag att många säkert tänker annorlunda på, men samma. Uh, mitt självförtroende var ändå hyfsat bra tror jag för att jag visste att jag var bra på det jag gjorde typ jag spelade tennis och gick i fridrott och var fett duktig i skolan och jag fick liksom högsta betyg på allt i skolan, typ om jag fick ett VG så var det typ en då hade jag misslyckats duktig flicka syndromet och då liksom så länge jag var bra på det, då var det liksom fint. Jag bara så här, om jag går in och sätter mig och gör ett prov vet jag att det kommer gå bra. För att jag är bra på att plugga. Jag är lätt för att lära mig, jag behöver inte sitta och nöta och bara har haft tur med de generna. Medan självkänslan, typ sättet jag såg på mig själv, sättet jag lever i min kropp. Min kropp i förhållande till andras kroppar. Min hjärna i förhållande till deras hjärnor. Det var bara ner i marken. Jag kände mig väldigt... Eh, jag bara, nej, jag tyckte inte... Jag tror inte jag tyckte om mig själv. Hade någon sagt så här... Klara, vet du vad? När du är 22... Eh, då kommer du leda eh, Sveriges första T-programmelodifestivalen. Där jag bara... Lol, gå och släng dig i en väg Det kommer aldrig ske. Eh, och, och så här, man bara typ... Såg folk i sin egen som typ var snygga när de var 14. Och man bara... Alltså, kolla på mig. Har ni sett hur jag ser ut? Det här är typ... Oh, Shrek's barnbarn typ. man, eller så alltså, var man kanske inte det såklart men, men jag hade så svårt att tro att jag skulle kunna bli, att jag skulle kunna känna mig bättre i mig själv på något sätt
1: Hur känns det då då?
0: Eh, bättre <laughs> eh, jag tror att det är jag tänker inte så mycket på mig själv ur det perspektivet längre jag har på något sätt lärt mig att bara vara jag. För fan vad löjligt sagt. <laughs> men, men liksom att så fan det, jag, har, jag har inte mycket val så jag, kan, jag kan inte byta kropp.
1: Men kan du om du ställer dig framför spegeln mm. typ i ja naken eller underkläder. eller någonting sånt som man ser. I kroppen, känner du så här är du nöjd med kroppen är det så att du vill inte titta på dig själv?
0: Nej, jag tittar ju och så bara ja, där är liksom eh, en mage, ett butt. Lår. Alltså jag tror att jag har Bara malt in i min hjärna på något sätt Att jag vill inte lägga värdering i det jag ser Och det här har tagit så jävla lång tid För kroppen att fatta Men jag tror att jag börjar fatta det nu Sen har man ju dagen när man bara Åh, Jag hatar mig själv Men till största del Så vill jag verkligen bara typ Programmera om min hjärna Att förstå att jag vill inte lägga värdering i min kropp Jag vill inte om jag tycker att jag har små bröst och är det så här, okej. Okay, men det är ingen värdering i det. De är små till storleken. Punkt. Eller typ så här. Lite så här. i magen man bara. Okej. Okay, då är den det. Om jag sitter ner, blir det väck. Då är det så. Det här med att lägga värdering i hur man ser ut, tror jag är svinfarligt för sitt eget psyke. Och det känns så jävligt mycket bättre. Jag minns första gången jag kunde gå in i duschen. Och så stod jag och, och sen och när jag var på väg ut Jag bara, vad fan, jag har liksom inte ägnat min mage En enda tanke Jag har liksom inte en enda gång Tänkt någonting om hur min mage ser ut När jag står här naken och jag är helt ensam eh, Och det var så jävla mindblowing Att jag bara, what Det var helt större När man har typ levt ett liv och bara jämfört sig själv med andra eh, Jämfört sig själv med vad man skulle kunna vara Det är väldigt skönt
1: Magiskt, jättebra ja. Och att man hela tiden Det är en annan sak som du Inte gör, att du följer inte dem På typ sociala medier Typ Instagram och sådär som du känner Bara lägger upp de här kanske, som jag kallar rövebilderna mm. Och, och ja, de precis. här Står i den perfekta posen med en underkamera Och menar, alla de här grejerna Där man hela tiden bara går på inspo Men det kanske ja. inte är så mycket inspo Det kanske mer är ångesto eller vad det nu är.
0: Ja, den är ju komplicerad Som fan, alltså det är ju och det är ju så jävla lätt för mig som liksom definieras som smal. Att sitta här och, och prata om sådana här saker. För jag kommer undan så jävla lätt ändå.
1: Ja, så alltså, du är ju en liten tjej.
0: Jag, jag är fett liten. Alltså vi jag tog stod bredvid dig. Jag
1: var holy shit. <laughs> jag, bara, jag, är, jag känner mig för stor. Men det är så
0: sjukt. För att också så här, när vi men
1: Jag är ju stor. Jag är ju 102 jättelång. kilo. Eller så, så, här. så jag är ju stor. Men, men du är ju inte... Det är, ju, det är ju det som är så himla speciellt med de här, att du mm. tänker på de sakerna mm. och du är ju inte alltså det finns ju liksom ingen som skulle säga att du är en gnutta till överviktig Nej. att du alltså, är liksom jag har, jag har inte sett dina fötter men du, men, du, men du har nog inte allt för Nej. stora fötter 38, <laughs> 38. Mm. Uh, så, så och ändå lägg, har du lagt så mycket tid och energi mm. på att kritisera dig själv och det är bara du som förstör mm. för dig själv jag, jag har ju haft uh, jag har berättat om det förut men när jag var när jag gick i så här åttan så kunde jag gå in på eh, toaletten och bara fixa min tår. Och sen så bara gå in och fixar det och bara om det är tio minuter kvar så fixar jag det. så, här, så bara, fan, det fixar jag, tar vatten så bara fixar det. Så bara, är det, det är inte bra. Mm. Och rätt var det så gå två timmar. Mm. Stå där inne och bara fixat min tår i två timmar. Mm. Och sen till slut så bara jag missat två lektioner och sen går ut.
0: Shit alltså det är så lång tid.
1: Ja, alltså vissa gånger var det, det.
0: Shit. Men det är sjukt. H att... Helt
1: sjukt. Och det är också så här, vem är jag... Det är ingen Nej. som skulle kunna tänkt sig att det var så. Och det den enda jag det för eller jobbade för för mig själv är ju bara mig själv. Liksom mm. ja.
0: ja, och det är, ja, det är så otroligt komplicerat också. För att de här som du nämnde, att jag har slutat följa folk. Jag menar...
1: Du slutade följa mig, såg jag faktiskt. Va? Nej, jag,
0: jag har inte ens börjat för det jag ska exakt. göra det efteråt Jag lovar <laughs> Nej men vad ska jag säga, att de här kontorna Jag har ju Som exempel, Lisa Telbe Om vi ska name droppa någon vi kanske vi egentligen inte ska göra, skit skitsamma. skitsamma Lisa är gör det. så jävla trevlig Jag har träffat henne en massa gånger Hon är så jävla down to earth, hon är sund Hon är rolig hon... Alltså, Vi har käkat så mycket mat ihop och det är typ det roligaste jag gör med henne för att hon älskar mat. Och man typ går in på Max och bara ah, men Jag tar ett sånt mål. Hon bara, jag tar ett sånt mål. Och en extra pommes. Och en dip. Och en sån. Och en sån. Och och så
1: Vem är det, En youtuber? Eh,
0: Nej, hon är nog mest känd från Instagram. Hon är en tjej Definitionen av en inspo-tjej. Och eh, hon har liksom den kontrasten är fett kul att hon bara så här hon har liksom så här någon form av typ gömd magsäck på ryggen skulle jag på för att hon är supersmal och ser jättebra ut och bara äter som en häst och är väldigt öppen med att hon gör det vilket jag tycker det är bra för att jag hatar när personer med någon form av influensmakt ser åt folk att äta mindre eller bara hur gör man för att äta mindre alltså åh oh, jag får krupp. för att mat ska inte vara någonting man är rädd för mat är näring hon är typ den enda jag fortfarande följer på Instagram för att jag tycker för bra om henne för att jag sluta följa. Men jag får fortfarande hon lägger upp bikini bilder, hon är utomlands hela tiden och det här med att man, eh, man ser en bild på någon i bikini som är fett jävla snygg och drömkropp och man bara du har vunnit det genetiska lotteriet. Congratulations. Have a nice life. du får så mycket privilegier bara genom att du hade typ tur med generna och kanske typ har hållit igång din kropp liksom på något sätt. Och jag har ju också så här, jag har också lite bilder i bikini. sen har inte jag liksom så här perfekt timglaskropp. det är så mycket ångest jag har eller har varit i alla fall kring min kropp så att jag har inte riktigt vågat. Men när jag har gjort det då har jag också fått kommentarer som på åh oh shit drömkropp. man bara så här, vad fan snackar du om du vet inte, så wow, no way För då tänker jag på Lisa Tellerbe som en drömkropp Och det är, så, oh, man, det är så mycket svart och vitt När man inte fattar det i ett spektrum av en grå skala. Jag vet inte vad jag är på väg Riktigt med detta, jag bara ordbajsar Men att jag har verkligen Fått sluta följa folk Aktivt avfölja folk Just för att Man ser en bild, man tänker Wow, snygg bild, snygg bikini Cool tjej Lill och henne som är utomlands hela tiden. Och sen så kanske det går en dag. Och sen så man kanske så här klarar av sig på kvällen. Bara sig själv i spegeln och bara... <håll> ja, nej, okej. Okay. Jag ska inte ta en öl i helgen. Jag ska inte... Jag ska ha nyttig helg. Och så är det de tankarna som kommer. Och man bara, va? Varför tänker jag så? Fan vill jag dricka? Kan jag väl göra det? Vill jag käka godis? Kan jag väl göra det? Och så kan jag så här, gå ut och ta en jävla promenad om så i fallet. Men jag vill ju fan inte ta en promenad för att jag ska få en bättre kropp. Jag vill ju fan ta en promenad i så fall för att jag ska må bättre i skallen. Jag blir så trött på mig själv. Och jag tycker ändå att jag har kommit långt i tänket att inte lägga värdering i min kropp. Och då är jag så jävla rädd för typ alla andra människor som typ så här, framförallt sådana som är yngre än mig som inte har kommit så långt. Eller folk som är lika gamla eller äldre som inte har um, kommit dit. Som kanske inte ens har börjat tänka på att man kan komma dit. Utan bara lever i den här världen av att det finns ett ideal. Och det är ganska nej så sträva efter det. På något sätt. För det finns ju folk som tycker det.
1: Då antar jag också att du tar inte allt för många sådana här rövbilder mm. eller såna här gapbilder.
0: nej, jag har ju ett naturligt där gap faktiskt um...
1: det är bara gr grattis till det ja. genetiska alltså gap-lotteriet som alla vill ha <laughs>
0: exakt, jag är, jag är så kobent så att mina lår går liksom eh, sen är det genetik också, jag är ganska smala lår eh, jag är bredare vaderna än vad jag har lår nästan. jag har verkligen höjdhopp av vaderna, de sitter kvar eh, vilket alla killar bara gud och så bra vader, man bara, va? ja, alltså,
1: ja, oh, yeah, yeah, jag har, yeah, jag, yeah, jag har yeah. look at it
0: fem år. Ja, jag vet inte. Men ett ägap har jag faktiskt om jag står på ett visst sätt. om jag sitter nu så har jag det eller i och för sig inte högst upp. Kanske ja, den är ju trevlig. Eller det är så okej, kul. plus poäng i norm. ja, jag vet inte. Men nej, jag brukar inte ta så mycket såna bilder. Det är mer Jag hade så nyårslöfte i år att sluta dra in magen. För det kommer jag på mig själv att göra. Att jag går och spänner in magen på något sätt. Eh, jag har felat brutalt. Jag kommer på mig själv att göra det. På typ.
1: bilderna menar du på, framförallt? Ja, eller på, på film eller?
0: Nej, bilder.
1: Allting. Alltså, när Man, i sådana där lägen ska du inte dra in för att du ska...
0: Jag vill sluta dra in magen. Alltså oavsett. Alltså, typ, om jag går upp nu eh, om jag skulle gå upp på spraykontoret som jag är precis ovanför där vi spelar in detta. Så eh, Om jag hade haft typ så här, en tajta baller som jag har nu och kanske en tajt tröja då hade jag bara Rent undermedvetet dragit in min mage. För att jag är så. Bara hjärnskadad. Att det är det jag gör. Och då fick jag höra om en tjej förra sommaren. Som. Jag tror det var förra sommaren. Ja. Som sa att så här, nej jag ska sluta dra in magen. Alltså det är verkligen min nyårslöfte. Och jag tänkte bara shit. Vad sjukt. att så. Här, jag tycker hon har helt rätt. Jag har aldrig ens tänkt på det. Det är bara någonting jag gör. För att. Jag tycker man blir lite snyggare om magen inte putar ut. Och det är så enkelt åtgärdat om man typ har en sån liten mage som jag har men som ändå putar. Och det är så jävla korkat att man drar in magen. Va? Det är så här, varje gång min familj tar en bild, min mamma bara så här, in med magen. Man bara, varför säger du så? Ut, ja, ja, alltså låt din mage vara. Mamma, din mage har burit på tre barn. Mamma, din mage har levt i 49 år. Det är helt okej okay att den är lite större än min mage. Det är så jävligt. Varför drar man in magen? Jag tycker det är så jävla konstigt. Alltså.
1: Ja, varför, varför drar man in jag så... magen? Jag märker
0: du att jag blir lite provocerad nu. Ja. Sitter och rantar.
1: Ja. Um, ja, du. Nej, men det blir väl egentligen så här. Jag tänker ju själv det med. Um när man vill ta en bild så vill man se så bra ut som möjligt på bilden ja. och det är klart att det beror på vad man har men, men att ha en utputande mage det, det som är det fotografiska idag så, så är det ju bättre att inte ha den än att ha det, ja. så det är mycket det men sen vill man vara hållning, rak i ryggen, stå upp bra, ja, leende, ja, smile, cheese
0: det är en som skillnad där mellan vad som är kosmetiskt och vad som är hälsosamt, eller vad man ska säga att ha, rak, att ha bra hållning är ju liksom bra för kroppen såklart ehm um. Medan en utputande mage... Men hur... jag, jag tänker jätt... Ja, förlåt, vad ska jag, säga? Nej. Jag, jag har tänkt ganska mycket på... Alltså, jag tror att Anledningen till att jag vill göra det, främst, är för att jag tror att jag har chans att påverka. Och då, om folk ser mig med en utputande mage, då tänker de så här... Jaha, shit, Klaras mage putar. Eller Klaras mage väckar sig när hon sitter ner. Ja, ah, vad skönt. Eller vad, vad nice, liksom. För det är ju min med. Till skillnad från typ när jag växte upp- och typ alla modeller man ser. Typ, bloggar var ju typ the shit- när jag gick i högstadiet. Ehm, och ingen hade utputande mage. Alla var så storlek 36. Sen råkar jag vara storlek 36 själv. så, att det, det, är så bara, det blir så, det är så paradox- att jag än sitter och snackar om detta. Men skit skitsamma. Ehm, så jag tror- och det här har jag tänkt jättemycket på- att det ligger någon form av dilemma i- att å ena sidan- så finns det en norm. Eh, nästan alla personer som syns och hörs i media- eh, som, som är vad ska man säga, framgångsrika, coola- är smala på ett eller annat sätt. Och sen finns det ju massor av så här psykologiska undersökningar- på hur man uppfattar människor som är smala- versus hur man uppfattar människor som är tjocka. Eh, och om man bara lägger fram olen smal och tjock- det ska egentligen inte vara någon värdering i det- men det finns ju det ändå att man förknippar smala personer med att vara hälsosamma, trevliga, smarta och så vidare. Medan tjocka personer eh, liksom undermedvetet uppfattas som ohälsosamma, oko, eh, osmarta, otrevliga, dryga, vad det nu än kan vara. Och det här liksom finns svart på vitt fakta att det är så här man uppfattar personer. Och det är ju någonting som måste ändras på först och främst. Men det gör ju också att man uppfattar... Smala personer i offentligheten som framgångsrika... De har lyckats, de tränar mycket, de har självdisciplin och så vidare. Medan tjocka personer i offentligheten... Eh, det blir så här, oj shit, vad, vad, vad najs nice att du har hamnat här. Men det blir någon form... Förstår du vad jag menar?
1: Ja, förstår helt vad jag menar.
0: Och då tänker jag att fan, kan man vara med och bidra till att... och min mage puta lite... Eller om jag har liksom en valk i typ om jag har typ några kjol och sen en kropptopp och sen en valk däremellan. Att det bara syns i offentligheten. Skapar ju någon form av motpol. Att för då kan jag stå där och bara hej allihopa, jag, jag är kul, jag är smart, jag kan vad jag kan och jag tycker om att springa ibland. Men jag har också valkar. Alltså, bara blanda in det. att Det, det behöver inte vara svart och vitt. Jag vill inte att tjock ska vara någonting dåligt. Jag vill inte att om någon säger såhär, vad tjock du är då vill inte eller så här, Om jag skulle säga om mig själv Fan, jag känner mig tjock Då vill inte att någon ska säga så här, åh nej du är jättefin Då vill inte att jag ska säga Fan vad, ja, fan vad snygg du är Eller, ja, ah, förstår du Ja, jag, hur jag förstår tänker. helt vad du menar Bara
1: Jätteintressant tanke
0: Få bort en stämpel av Att eh, kroppar Måste värderas utifrån Storlek och form, färg Definitivt också, funktion Allt sånt
1: att alltså man är lite mer eh, den man är. Det är och, alla har ju sina <skratt> och alla har ju sina perioder i livet. Det är samma sak om man fått tre barn. Då är det så här, ja, du, du ser ut som du gör. Det är väldigt svårt. Även om du bara försöker gurka och träna tidpast så är det så. Du får bristningar, du får de här grejerna och du kan lägga på det, det kan gå sönder saker och exakt vad som helst. så då ska man dömas för det.
0: Mm. Sen är ju hela den här, det finns ju en hälsodebatt också som på ett sätt går ihop med den här debatten och på ett sätt helt särskilt från en också, för att jag menar en smal person kan ju vara otroligt ohälsosam.
1: Ja, kan anoxia liksom.
0: Ja, precis. Eller för fan ha gener som gör typ Lisa Talbe, som typ äter så enorma mängder skräpmat och inte går upp i vikt för att det är så hon är. Typ, jag vet inte hur mycket hon tränar i för sig men det, det är ju inte hälsosamt att äta mycket skräpmat såklart, medan en tjock person kanske varje dag blir matad med att oj då du kanske inte ska äta den där, eller så här, har du testat att träna? typ Träna fett mycket, käkar bara hälsosamt, har typ svårt att gå ner i vikt. Eller vad det än kan vara. att Det sitter i genetiken, kanske har varit med om något trauma. Vad det än, vad det än kan vara. Eh, lever ett superhälsosamt liv, kanske till och med är nöjd med sin kropp. V och fasa att en tjock person skulle vara nöjd med sin kropp. Typ. Eh, hälsodebatten rör ju till ganska mycket här. Ja, otroligt.
1: och otroligt. Det, det är otroligt svårt att tvätta bort det där.
0: Mm, jag vet
1: ju hur, alltså hur jag själv tänker. Mm. Uh, jag tycker det är spännande att, att du har kommit så långt i, i ditt sätt och, och se det, men uh, jag blir imponerad av de personerna som kan sköta alla olika områden. Alltså de som mm. kan sköta karriär, mm. de som kan sköta Eh, kost och träning och ta hand om sig själv mm. och inte av de här jag tror de här gamla bankmännen mm. om man bara tänker så som du vet flyger överallt hela tiden åker runt i sin gamla Porsche den köpt då är så här trycker i sig snabbt hela tiden och är alldeles för ohälsosam för insulin kanske får någon halv så här hjärtattack eller vad som helst lite grann som men kolla Leif Ivan Karlsson som går nu på, på tv liksom, som är en sån här direktör alldeles, väger 126 kilo och är typ så 1,75 lång alltså inte alls hälsosam och, och kanske inte ens lever om, om några år för att han inte har hand om sin kropp och fått hjärtattacker och allt sånt där alltså en, en sån person som har lyckats karriärmässigt då ser jag liksom, okej okay, du har gjort en del du har kommit jättelångt i kanske din karriär eller satsa på det men du har inte satsat någonting på dig själv Nej. Uh, och det är det som är det svåra med de sakerna också, som du säger. vad drar man då gränsen? Hur ska man då göra det? Jag blir ju själv imponerad av en person som framförallt har fokuserat på att ta hand om sig själv. För att vad är liksom livet egentligen? Det är ju bara att man ska så kul som möjligt. Om jag är...
0: är det titeln på den här podden? Vad är livet? Vad är livet?
1: <laughs> alltså, faktiskt. Nej, men det gäller att så kul som möjligt och, ha, och göra det passionen. Om man är dykare i Thailand eh, eller om man är bankdirektör eller vad man nu är för någonting mm. eh, och sen dör båda två, och så här, vem har haft bäst liv? Mm. Jo, men det är ju den som har trivs med den bäst eller som liksom bara mått kan kanske skratta mest. För när döden kommer så är den hänsynslös, den kommer bom boom och sen är det bara så här, vad har du gjort av din, din nöjesbiljett du har fått till mm. livet? Ja, men jag tänkte att vi ska hoppa in i lite mensfrågor framförallt jag, jag älskar ju mens. Du gör det. Ja. Fan, så vad då tänkte jag att det vad vore inte bättre än att prata med mensexperten själv.
0: Ah, ja, men, så här alltså, jag ju egentligen... Vad funkar det till? Ingen... Funkar
1: det till allt är det frukost lunch middag det var liksom hur lagar man ja, men, och
0: termos bar man och bara
1: ter ja, med. Jag... kakao, lite kakao och lite saltpeppar.
0: Oh, Nej, men jag, jag är faktiskt ingen mensexpert. Det är ju faktiskt en fet disclaimer. Jag är ingen barnmorska, jag är ingen läkare, jag är ingen underlivsexpert. Jag bara råkar typ, ha börjat snacka om det. Och sen har jag blivit påläst för att eh, det, har, det har fallit sig naturligt. Så att jag kan hyfsat mycket. Men, men eh, ta allt jag säger med nypassalt. För att så här, det finns även väldigt lite forskning på ämnet. Och jag tror att den... Forskning som finns tillgänglig på internet som liksom går att hitta utan att gräva allt för djupt ner i så här gömda källare liksom är väldigt motsägelsefull. Alltså en sida säger någonting, en uppsats säger någonting annat. Och man bara, jaha, vad ska jag liksom vad ska jag lita på? Typ. Det finns... nej. Det är ganska bristfälligt faktiskt.
1: Men du skrev en bok som har blivit väldigt omskriven och hyllad. Som heter Jag har mäns. hur så? Precis. Varför skrev du den
0: boken? Den uppstod när... Eh, det hela började med att jag på min Youtube-kanal en gång pratade om mänsverk. Och så här, på min Youtube-kanal så pratar jag om saker jag kommer att tänka på. Och det kan vara allt från apelsiner till Justin Bieber till håriga ben till vad fan som helst. Och om man då har en livmoder, då har man liksom mens i genomsnitt en 50 del av sin vakna tid. Och då känns det ändå ganska rimligt att du för eller senare kommer att tänka på mens. Så att en dag kommer jag att tänka på mensverk, tänkte fy fan, vilket vilken skit det är. Ehm, gjorde en video på ämnet. Och la ut. Och då fick jag väldigt mycket kommentarer. Det var kanske så här, ja, men en tredjedel- som bara kommenterade något helt annat. Och så en tredjedel som bara... Jo, så jag kom igen Klara. Vi fattar att du är mens, men måste du prata om det. Medan den sista delen, människor, bara... Ja, ah, fan, jag har ju faktiskt också mänsverk. Vad nice att du pratade om detta. Och då kände jag att så här, ah, men det här var ju ganska kul. För då tyckte jag att jag var lite provokativ också. Jag hade, jag hade inte så jävla lång analys, utan det var mer så här, Okej, okay, kul att se folk lite upprörda. Jag gjorde en till video och då kanske någon månad senare det här var i september 2012 kanske en månad senare ungefär så la jag ut en video som hette har du mens eller som handlade om min allra första mens och det var liksom bara en berättelse om hur det gick till när jag fick min första mens och den fick bara stormreaktioner folk blev antingen lite upprörda och lite äcklade eller väldigt, väldigt glada. Och mot slutet av den här videon så uppmanade jag, uppmanade jag folk att kan inte ni bara så här berätta om er första mens? Och jag tror att den videon har kanske så här ett, och ett och ett halvt tusen kommentarer där de, all, Jack, där de allra flesta är liksom typ, alltså långa noveller från folk som berättar om sina första mensar. Detaljerat att säga jag satt i bilen på väg till Sälen med min kompis Moa och då kände jag någonting i trosan. Och du vet, alltså... Jag vet vad allas bästa kompisar heter. Jag vet typ vad de lyssnar på för musik när de fick sin första mens. Och det som är spännande tycker jag är att här någonstans förstår man att shit, nu har jag fått typ ett och kommentarer från folk som verkligen vill dela med sig av sin första mens. Och då tänker man så här, hur många av dessa har någon gång tidigare berättat om sin första mens för någon? Varför, varför känner de att så här, Åh shit, det här vill jag ju berätta om Gud vad spännande, gud vad kul att läsa de andras kommentarer För det, Jag satt och plöjde de här kommentarerna Jag tror jag läste varandra en Och så tänker man också så här att Det är klart att den första mensen Är ju så jävla spännande Och viktig och kanske till och med traumatiserande På många plan Och det är ju den man kommer ihåg Jag minns min första mens så tydligt Och jag var, gud jag minns inte gammal jag var 12 eller 13 Jag hade börjat sexan eller sjuan Kanske hade börjat sjuan. Tretton. Och jag minns liksom inte så här... Du vet, man minns ju inte exakt vad man kände. Jag bara minns bara hur det gick till. Och att jag bara så här, typ Och eh, samtidigt så är jag ju fan ingen aning- om hur jag mensade i april. Det är ju bara så här, I don't know. Jag minns inte det. Men just min första mens- minns jag så tydligt. Och därför kan jag tycka att det är lite konstigt- att man inte... pratar om det. Eller För, förstår du hur jag tänker? Att det är ändå så här... wow, shit. Du blöder ur ditt underliv. Det har du aldrig gjort förut. Good job. så här, Din kropp funkar som den ska. Fan vad nice. Hur var först då? Uh, den var... Den var uh, jag var i skolan. Den var väldigt smärtsfri. Alltså, jag hade inte ont någonstans. Det bara så här, jag kände mig lite konstig i kroppen tror jag. Det var lite så här, oh shit, någonting händer. Jag kände att jag fick... Uh, jag trodde att det var en flytning först. Att, jag, att det var någonting som bara såhär, oh jävla, det var blött. Och så tänkte jag, är, jag får gå in på tå och bara torka bort det För jag bara, shit, det kom mycket den här gången Man uh, kände sig lite äckligt av sig själv Smed från en lektion, gick in på tå och drog i Och bara Åh. Ah, typ, jag vet vad det här är <laughs> Och. är har googlat. Nej, jag har hört talas om detta På något sätt Vi har någon gång i typ fyra Haft någon så här, något tio minuters snack Alla tjejer med vår fröken Som bara, ni kommer börja blöda De är det länge ni är en binda i trosan så jag bara, haha, typ, tog lite papper och bara, vad fan är det jag ska göra? Men då var det en av de första dagarna i, säg hur då, att det var sjuan. Så att vi slutade supertidigt och jag åkte hem och typ cirkulerade runt min mamma och bara hoppade så att hon skulle bara, oh by the way Klara, har du fått in mens än? Vilket vi aldrig hade pratat om någonsin och jag bara, hon kanske säger det idag. Det vore rimligt typ, men det sa hon aldrig så till slut, jag bara säger mamma. Ja, i skolan idag, så typ. Ja, nej, jag gick in på Toa. Och då var det rötter Och hon bara... I, i trosan, eller va? Typ. Och jag var ja, jag fick mens. Och bara, skämdes som fan. Och så undrar man varför man skäms över det. Men det är bara så jävla pinigt. Och mamma bara... Oj då. Och jag bara, varför säger du det med den rösten? Är det något fel? Så bara, typ, vad, är, vad är problemet? ja Och så tog hon mig till toaletten och bara okej okay, det här är en binda den sätter du så här eh, jag har massa olika du kan få testa dig fram eh, hur, har du fått låna en binda av eh, skolsköterskan och jag bara nu och papper i trosan och hon bara mm. och så gick hon därifrån och jag bara mamma det var verkligen det var så att det var inget speciellt men jag minns det jättetydligt förstår det var gulligt ja men det är så här, ja det sitter kvar så då i alla fall någonstans efter den videon så började jag kallas för mensklara. Vilket är spännande- för då hade jag snackat om mens två gånger- och typ om Justin Bieber fyra gånger. Alla bara vägrar kalla mig för Justin Bieber-klara. Så då blev det någon form av grej- att folk började så här, requesta videos om mens. Och jag bara sa, ja, absolut. Om ni vill se det så kommer jag göra det- för att annars var det, det var ju korkat av mig- att inte göra videos som min målgrupp vill se- och så när jag så här gjorde fler och fler Så började jag också inse att, att det finns ingen jävla kunskap Alltså, det är så många Som hör av sig till mig och bara Ah, Clara, jag har inte fått min mens, är det något fel på mig? Eller, ah, Clara, jag har fått min mens, är det något fel på mig? Eller, ah, min mens har inte kommit på två veckor är Det är något fel på mig Och jag bara, jag vet inte Hur fan, ska jag kunna veta det? <laughs> typ. men,
1: jag har precis fått den själv <laughs> Ja,
0: verkligen typ. jag bara, Men då var jag ändå, vad kan jag vara 19, ja, något sånt Så då var jag ändå ruttad men jag började fatta att så här, alltså folk kan ju fan ingenting. Skolan lär ju inte ens ut om det. Så här, för, föräldrar... Alltså i sämsta fall då. Föräldrar förväntar sig att skolan ska lära ut om det. Skolan förväntar sig att föräldrar ska lära ut om det. Och där står man ensam med sin livmoder och bara... Det gör ont. Vad ska jag göra? Eh, och tack gode Gud att jag lever i en generation som växer upp, upp med internet. Så att man kan liksom bara... search jag tänker bara så här, min mammas generation, vad fan gjorde de? Om man inte hade den liksom connection med sina föräldrar. Det måste ha varit så jobbigt. Så att ur detta föddes en, en bokidé. Eller jag hade en idé som tidigare som handlade om hur man överlever sina tonår. För att jag får liksom regelbundet frågor om... Ja, ah, jag är kär den här tjejen, jag vet inte, jag ska gå fram till henne. Eller typ, jag mina föräldrar kommer inte överens, vad ska jag göra? Eller hur får jag ett G i skolan... Och då tänkte jag bara så här: okej, okay, men jag har ändå haft typ, en bra relation med mina föräldrar. Jag har fått bra betyg i skolan. Jag har ändå kommit hyfsat överens med mina kompisar. Jag kanske ska skriva någonting om det här. Och sen inser man att så här, det är så jävla fult att bara ha världens bästa relation med sina föräldrar. Och typ skriva, så här får du en bra relation med mina föräldrar. Så jag bara, nej det här är inget bra. Men då kom jag i alla fall fram till att jag hade ett kapitel som skulle handla om män. Och det var det enda kapitlet jag skrev om så fort jag gick in och började skriva på det här. Så då snackade jag med min agent, min dåvarande agent- som heter Micke, som är världsbäst. Shout out till honom. Och han bara så här, men Klara, du ska inte skriva- en bok om då. Och jag bara... <här> <här> Nej, det kan man ju inte göra. Typ hur mycket det finns att skriva om. Och sen så liksom bara lät jag det här- fröt, gro. Och ju mer jag tänkte på det- desto mer kom jag på att säga, men fan- jag skulle vilja skriva om bara reda ut- vad fan är det som händer i kroppen- jag skulle vilja reda ut att så här, PMS och mens är inte samma sak och folk måste sluta tro det. Jag måste reda ut att det finns så mycket sjukdomar, det finns endometrios, det finns vestibulit. Och det lär man sig fan aldrig om. Det får man hitta på egen hand. Läkare vet fan inte ens vad det är. Och det är så många som lider av det. Alltså, typ, dels alla sådana biologiska grejer, men även alla sociala grejer, alla kulturella grejer kring varför skäms jag? För att prata med min mamma om det när jag fick den första gången. Varför väljer jag att gömma mitt mensskydd när jag går in på toa? Så är det mer skämmigt att jag har mens så ska byta mensskydd- än att jag till exempel skulle gå in och bajsa? Varför det? Ehm, varför används mäns som ett skällsord? Varför används det som ett hån? Varför används det för att tysta mig om jag till exempel har en åsikt- eller är typ irriterad på någonting? Varför får jag då frågan om jag har mäns eller... Sådana tankar liksom uppstod och så började jag skriva, fick ett bokkontrakt och så föddes en bok. Spännande. Ja. Den
1: har gått hur bra som helst. Den
0: har gått förvånansvärt bra. Mitt förlag bara sitter i chock och bara, det är en bok om mens, hur kan detta sälja? Typ. Men de är också ett här forumförlag, alltså shoutout till dem. De, är, de har varit fantastiska hela vägen. Det är så sjukt att tänka på, man känner sig så jävla ensam när man har mens. Man går runt och bara, såhär, åh jag, jag gilla eller? Och säger typ, var tionde människa man ser har typ mens
1: det är ju väldigt många som eh, pratar om det här eh, PMS, så att just när man mm. får eller dagarna innan eh, så mår man otroligt dåligt och sådär eller man blir irriterad så. här. Eh, jag själv har ju aldrig haft mens än det kanske kommer en dag när jag har det eh, sen har jag hört att det finns manlig mens också eller på något sätt, att man, manlig PMS kanske ja, det heter det att, finns. Att, att en gång det i månaden så är det sådär jag har jag jag, jag bara, bara hört någonting om det mm. men hur är det att att ha det är det så att övervägen att det blir så att man känner att fan vad lucky mm. är, är det som att går det går liksom jämföra för att förklara det på något sätt
0: ja, om, om jag skulle försöka förklara det jag har ju försökt förklara min, hur min mänsverk känns för andra människor och då har jag insett att jag tror att alla känn, upplever mänsverk på olika sätt att den känns inte likadant Sorry, för alla men det människor. är samma
1: sak huvudverk. vissa kan jag... ha så här, ligga, ligga i under en mörkt rum och jag själv har aldrig haft sånt i huvudet jag skulle nej. behöva vara i ett mörkt rum
0: nej, nej precis jag tror, och det är till och med bara så här huvudverk i någon form av styrkeskala, att du känner lite eller mycket. Medan jag tror mänsverk faktiskt känns olika. För att jag beskrev min som att, och det är som att så här, magen på något sätt sugs in i sig själv. Det är som att någon håller någon form av bara så här, kramp, så här, tusen nålar på livmoden och drar den inåt. Att det är liksom... ja, exakt
1: den känslan, då vet jag
0: <laughs> Precis, <laughs> som vi alla varit med om eh, Medan någon annan sa Va? Nej, det känns som att jag har käkat pasta Jag är glutenintolerant typ. eh, och, och, och det kan inte jag relatera till För jag är inte gluten typ Någon annan sa att nej det känns som att man petar på ett blåmärke eh, Och jag bara Au, Men det känns ju på ett helt annat sätt typ. Jag tror att många upplever det olika Eller typ skulle beskriva det olika Men om jag skulle beskriva PMS Det är svårt Jag har inte PMS varje gång jag ska ha mens. Den kommer lite när den vill. Men jag kan ha dagar när jag går omkring och eh, känner mig eh, ner. Jag kan känna mig. Jag, jag blir ofta väldigt trött när jag har PMS. Alltså det är oavsett om jag får det emotionella eller om det bara är tröttheten. Men jag blir alltid väldigt, väldigt trött dagarna innan. Så att jag känner att jag bara sover som en stock och sen när jag väl går upp. Jag vaknar liksom inte. Och om jag då även har den emotionella delen så kan jag typ, om jag hade kommit hit till exempel då hade jag nog varit ganska tyst. Eller haft korta svar på frågorna. Jag har känt att så här, fan jag har ingenting att komma med. Mina åsikter är inte så jävla viktiga. Så varför är jag ens här? Vad är det jag för jävla podcast? Typ, sådana grejer hade jag känt. Och så kanske, tidigare så var jag och lämnade ett röstprov till en, en dubbning som jag kanske ska göra. Och då hade jag känt så här, hur fan låter jag? Så här, åh, fan jag måste skärpa mig. Eh, och sen så triggade det igång andra sådana tankar. Och så, man ifråga, jag ifrågasätter mig själv i nästan allting. Eh, och sen kanske jag, jag ska träffa en kompis ikväll. Och då hade jag tänkt så här, fan hon vill bara träffa mig för att hon är snäll- varför ska jag gå dit? Så här, Åh, det är det inte bättre att jag bara går hem? Alltså, den här, väldigt här, nedvärderande. Väldigt negativ hela tiden mycket känns det Och sen negativ. Alla regler är ju olika på det också. Vissa blir typ arga. Vissa vill bara bli, lämna dig i fred. Vissa blir ledsna. Jag tror att jag blir en, en deppig jävel. Alltså. <laughs> Trött och deppig.
1: Men från männsdag till oskulden, hur gammal var du då?
0: Jag var... Fan, hur gammal var jag? jag? 16, men skulle nog ganska snart fylla 17.
1: Det var typ någonstans samma sätt. som jag faktiskt. Ja. Jag var också 16. Mm. Där någonstans. Mm. Det var det en fin upplevelse?
0: Nej. <laughs> Eller det var, det var bara konstigt egentligen. Det var så här, jag hörde en kompis till mig säga en gång. bara så, Åh! För hon var ihop med sin kille jättelänge. Och hon förlorade skulden till honom. Hon bara, åh fan, jag önskar att jag kunde göra det igen. Och jag bara, ursäkta? var ursäkta? Vad är det för fel på dig? Det gjorde jätteont första gången, minns jag. Alltså, plågsamt. Typ tre första gångerna var jag bara så såhär. Jag vill inte, aj, 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 aj. Kan han komma snart? Jätte... Ja, nej. Men någon kille som jag bara... Åh, han gillar mig. Åh, oh, jag kanske gillar honom. Shit, vi blir ihop. Högst oklart.
1: Det var en pojkvän i alla fall eller?
0: Ja det var det. Vi var ihop i fan jag minns inte Halvår kanske.
1: Är det någonting som du har haft tabu för att prata med dina föräldrar om? Eller kan du berätta med dem om allt? Du... Nej,
0: nej gud nej. Jag hoppas att de inte lyssnar på detta. <laughs> nej jag tycker det är skitjobbigt. Jag är ganska pryd av mig. Eller jag är inte pryd i typ sexuella sammanhang. Om jag skulle vara med någon då är jag... oh, nej då har jag inga hämningar. Medan att typ sitta här och prata om hur jag förlorade skulden det tycker jag är lite jobbigt. <laughs> på något konstigt sätt.
1: Ja, men det kanske är för att du inte har pratat om det nej, så ja, mycket nej, kanske. Aldrig... Och då så blir det inte att man... Eh, jag tänkte berätta om en sak mm. eh, som jag tänkte på när, när du pratade om din... Eh, och då, Jag förstår din känsla, för jag tänkte så här, jag var, när du berättade om din första grej, hur du förlorade eller förlorade, hur du, hur du fick din så tänkte jag, så här, <laughs> jag
0: förlorade
1: min mens <laughs> Det kommer
0: snart, <laughs> 30 år <far. laughs>
1: uh, Då tänkte jag så här, nej, men vad kan jag, Då ville jag gärna bidra med någonting Tillbaka i uh, min uh. första tanke. Och sen är det första grejen då, ja, men jag har ingen mens uh. men det, Utlösning Exakt yeah, yeah, yeah. Och då var det så här: du kommer till din mamma Och jag minns första gången jag fick utlösning
0: uh. Berätta, för det är fun fact när jag bad folk berätta om sin första mens, då säger jag, och ni som inte har livmoder ni kan ju berätta om er första utlösning. Och då gjorde folk det och jag bara, ah, det här är så kul. Inte dumt jag. Ah, ja. Förlåt. Continue.
1: Ja. Ah. <laughs> ah, och det och då tänkte jag nu att det kan jag berätta någon annan gång. Jaha. Nej, jag berättar oh, yes. <laughs> Ja. Ah, yes! Och sen att du inte kämpar emot. Du vill inte ens höra det. Jag vill att jag, du ska kämpa emot jag, det. Jag, jag, Men det är din
0: podcast. Jag, bara, jag ska inte komma här och sätta dig <laughs>
1: Nej, men... För jag satt jag bara, jag kan inte berätta den. Så bara... Jag vet inte. nu vet jag inte hur vi kom in på det igen För vi var inte ens inne på det ämnet Men hur som du har
0: vi, det upp,
1: <laughs> Det är jag som kommer in Det kommer vara så här, det femton, 15 så 1576 bara. kommentarer har haft så att Det var ett tag som du la ut så här 1577 så kommer ja, jag att jag berätta precis. det här, så här. Mr X går in <laughs> uh, Eh, jo, eh, för jag minns ju den gång Jag minns ju som sagt inte Den andra Nej. utlösningen tredje, Eller fjärde eller de andra Hundratals gånger, eller miljontals, tusen, whatever. Men första minns jag ja. Jättetydligt mm. och, det, och sen vet jag inte riktigt hur jag liksom kom in på det Men jag låg inne i Mitt rum mm. Och eh, jag, jag antar att jag onanerade mm. <laughs> Hur som har eh, Men jag vet inte hur jag om det var så det, det minns jag inte riktigt för att det sköna med den här onanin det är ju framförallt när man får utlösning mm. alltså när man kommer mm. så där men man kanske gör det ganska sen, sen barnsben alltså när man är liten kanske man går och pilla på snoppen och gör mm. alla de mm. hur som har vi så, så kommer jag i alla fall mm. och jag skämdes ju, jag tycker att det var jättekonstigt ja. jag var, vad är det här för någonting vad var det som, vad var det som just hände med min kropp liksom, mm. jag kanske var jag vet inte, 13 kanske mm. något sånt där. och jag var, men då var ju så här första trycket tryggheten var ju att gå och berätta för min mamma då och du gjorde det? Och, ja, men jag blir ju rädd. Aj, jag ba, jag det var ju någonting. Och sen så hade jag ju läst om att man har kollat på typ bullen. Eller. Det fanns sådana eh, de, de, jag, jag, jag kommer jag inte ihåg. Inte det men det är någon, det, det fanns sådana här program på tv som pratade om så här sexprylar okay. och sånt. Yeah. Eh, det var så SVT-grej. Eh, så jag eh, gick till min mamma. Och sen så gick jag, gick jag där. Och jag bara, okej, okay, hur, hur ska jag säga det här? Men jag vill ändå få accepta henne att, mm. att det inte är fel på mig. Mm. Men jag kan ändå inte säga att jag låg och runkade precis i rummet och jag råkade spruta mig själv på magen eh, så det gick inte riktigt så jag var hur ska jag lägga fram det här och sen är jag också ung mm. så jag, gick, jag bara, eh, mamma hon bara, ja jag bara, men jag eh, vaknade eh, precis hon bara, ja. Eh, men kom inte den på skolan precis jag bara, jo men jag somnade och eh, det var någon så vitt i mina kassonger nu när jag vaknade. Hon bara, ja. Jag bara, det är naturligt. <laughs> så, ja då? Jag ba, det är naturligt, det är sånt som händer. Hon bara, ja. Eh, det är det. <laughs> så. Jag bara, oh. ba, ja bra, tack. Hej det Åh gud vad gulligt.
0: Alltså Din mamma måste ju verkligen och bara... Hur fan ska jag hantera det här? <laughs> ja. ja, Do
1: your thing?
0: Här det... Dina ögon är helt glansiga nu. Det är ja. som att du tycker att det är lite jobbigt att berätta igen.
1: Ja, uppenbarligen. Men Eller... det är jättefint. Ja. Det, är ju,
0: det, det måste ju vara en sån chock. För att om man inte snackar speciellt... Med Varför någon, börja men... gråta
1: för att prata när honom är mer?
0: Jag vet inte. Har du berättat om detta för någon tidigare?
1: Nej, jag tror inte jag har gjort det. Gratulär. Det är speciellt... Uh... Jag känner
0: mig faktiskt hedrad. Ja. Um, det måste ju vara... Om man, om man liksom inte snackar ordentligt om mens, vilket jag tycker att man inte gör, det är ändå något man på något sätt måste ta upp för att... Om, om en typ tioårig tjej bara säger Fuck, jag blöder! Dödsångesten is real. Medan utlösning tar man ju typ inte upp för den typ högstadiet när man snackar om hur barn blir till alltså om man får det första gången när man är 12-13 det måste jag också vara vad fan är det här det snackar man ju verkligen inte om överhuvudtaget det är också också här super det är ju inte, det, det, det inte tabubelagt på samma sätt för att det är ändå så här någon form av konstig idé om att killars orgasm är alltid lite viktigare eller det, det har legat med ett antal killar som typ man bara säger ja men jag då. Kan jag också få komma? vilka då? Vilka då? Säg dem. Kungen när jag ska. Nej 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 jag kommer inte nej jag kommer inte shouta dem. Det, det förtjänar de inte. Det
1: mm. är <laughs> inga shoutat. <-out. laughs>
0: nej men ki alltså, killar du vet så här man har träffat killar och så bara har ja, man bara så här de har kommit och man bara Okej, så du tänkte bara så här, lägga dig och chilla lite nu? Eller vadå? Så här, har du, är du dum eller? Har du hört har, mig? Har du,
1: har du sagt något sånt till dem? Nej, eller alltså har du mer har... sagt så här att okej, okay,
0: jag, jag kommer typ...
1: inte svara på ditt semester med mössa mig på typ, alltså jag nästa jag blivit, söndag? Liksom. Jag har
0: blivit lack typ inombords, men inte vågat säga någonting Mer att så här, okej.
1: Okay. Men...
0: Men, men så har jag börjat göra det nu precis sista tiden. Och det är så jävla bra, för att jag har insett att de bara säger, oh, okay. Du okej.
1: Du, du kanske helt enkelt bara är för bra. De klarar inte att inte komma.
0: <laughs> ja, men de får jättegärna komma. Men jag vill ju också göra det. det är ju den men de delen... klarar
1: inte tiden där. De, de, det går för snabbt för dem. De, nej, det de klarar du inte. inte.
0: Nej, det gör de inte. Åh, det är fan nej. Åh. Det, man kan i alla fall fråga. Liksom, så här, är det så oklart? Är det så jävla otydligt att jag inte fick en orgasm här? Då kan du ju fråga så här. Kom du, man bara. Äh, no! Hey. Fucking no! Så här,
1: dörren är där.
0: där. Nej, fan, är här eller dörren är där. Du kan liksom välja vilket du vill fortsätta på. Nej, äh, jag blir sånt jag så jävla jävla like. lack. Uh.
1: Må de brinna i helvetet. Ja.
0: Jag fick faktiskt en bok en av min bästa kompis hette Asta och hon kände någon eller var bekant med någon som eventuellt kände någon. i alla fall jag fick en bok som hette Fakea orgasm typ som handlar om det måste berättelser från olika människor om att fejka orgasm och varför de har gjort det. Och den är så jävla intressant. Jag har inte läst hela, jag har bara så bläddrat i den. Men att det finns så många olika... Det är vissa som bara säger att jag fejkar orgasm typ varannan gång jag ligger och jag vet inte varför. Uh, och andra bara så här, jag fejkar aldrig. Uh, jag tänker fan ligga där tills någonting händer. Det spelar ingen roll hur dålig människan är på att ligga. Typ. Alltså, den är super super spännande för att Det, det, det blir så relevant.
1: Har du fika någon gång då? Ja, Ja, jag har Massor? Det är, ja, det är, det...
0: inte massor. Men typ, <laughs> i princip, alla gånger den här snubben inte har fortsatt på vem? mig. Vem? Nej, men jag kommer inte att säga vem. <laughs> jag kommer inte att säga vem. Alla gånger snubbar inte har fått mig att komma och har kommit själva. Då är det så här, okej. Okay. Uh, och så bara så här, okej. Okay, uh, och sen så kanske det går en halvtimme imorgon och bara så oh by the way. Uh, var det skönt för dig? Man bara så här, ah, ah, absolut. Det var grämt Ja, typ. Eller bara att man, man, man bara såhär Gud, nu, nu kommer du komma när som Okej, Vi får vad fjaltigt det där lät. Men
1: ja. är, inte det där, är inte det där lite emot Du är ju ähm, äh, Lite äh, Feministisk L
0: lite, grann. Lite,
1: lite grann Men jag kan säga, jag är det också ja. Och jag tycker att äh, Det är mer vad man mer vad man tycker att feminist är mm. Alltså vissa har ju sån syn på det namnet mm. Men i alla fall men Att du den är kille som kommer mm. och du bara Åh vad kom jag skönt, bäst ever mm. är inte det lite, skulle inte du vara ärlig egentligen?
0: Jo, alltså om man lever i ett Feministiskt nirvana Så självklart I ett feministiskt nirvana så hade ju killen Fortsatt på mig också och fått mig att komma Så den är ju att jag att jag inte Fejkar orgasm kommer inte göra världen bättre Det är ju mer typ att vara Nej, alltså ärlig inte. mot mig själv tror jag. Så att jag menar, ibland får man väl underlätta situationen och bara fejka bara. Get it over with.
1: Men jag har hört förhållanden när de typ har fejkat, alltså hela förhållanden ja, men det, av, det av, det Alltså De kan vara i flera år. Ja. Och sen så är man så här, man själv vet om att den här tjejen har aldrig någonsin kommit. För det, det man hört. Ja. hört. Eh, men eh, den här killen då eh, tror att hon kanske kommer varje gång.
0: Ja, ja det. Mm. Det känns ju tråkigt. jag vill ju inte fejka med någon jag är ihop med. Det känns ju bara vill, vill man är man ihop med någon då vill man ju på något sätt också kunna vara ärlig med den här personen i vad man än gör. Och kan man då inte ens vara ärlig när det kommer till det mest intima man kan göra med en annan människa så känns det bara.
1: Men visst är det så att det är, det är många tjejer som har svårt att komma. Alltså killar är det ju verkligen tvärtom. Mm. Det, det är ju det jag menar med de här hängståna som du har haft. Innan som.
0: Åh, oh, gud
1: ja, Men, men de. De tänker
0: jag ju på de jävla också. Oh. <laughs>
1: Cringe. Ja, ja. Men, men eh, det är så mycket. Alltså vad, vad jag känner. Lättare mm. för en kille allmänt att komma än för en tjej Alltså det finns ju. Mm. Jag har hört tjejer som har sagt så här. Nej, men de kanske inte kommit på hela sitt liv Typ eller något. Mm. Alltså, De kanske är. Ja, de kanske har haft 15-20 år eh, aktiv sexualitet men, men de kanske inte har kommit eller kommit bara några gånger mm. men det finns inte en enda kille som bara kommer några gånger alltså, killar kan komma varje dag liksom. mm. det är ju en annan
0: uh, jag tror, alltså spontant så vill jag bara skrika nej, jag vill bara säga emot dig som fan för att jag tror att jag fattar helt vad du säger och jag tror att problemet ligger i att vi har en ganska skev syn på sex att också såhär flera som jag har legat med är så fokuserade på själva penetrationen. Eh, om då vaginabärare har sex med kukbärare. Liksom. Eh, för att det, det, det är det som får killar att komma. Liksom, det är det som är gött. Medan jag tror att tjejer som då upplever att de har svårt att komma kanske bara inte får den stimulansen av omslutande sex. Jag tror att, jag menar, så här, är man om man liksom onanerar själv, då vet man ju vad man gillar. Då vet man ju vad man själv vill ha. Sen tror jag att många, många, många har otroligt svårt att säga vad det är man vill ha. Just för att man vet att det är liksom i fitta som är det som kanske min partner kommer gilla. Eller det som kommer få min partner att komma. Och då vill inte jag vara sämre. Liksom. Jag vill inte vara krävande. Jag, kommer, jag vågar kanske inte säga, kan du gå ner på mig? Jag vågar inte säga, kan du ta där? Um. Och det är så många snubbar som fan inte har en jävla aning om var klitoris sitter. Man bara, vill ha en karta? Alltså, ska jag säga, jag kan ta din hand och bara, där. Tryck där. Och så gör du det
1: ett tag. Till den här låten. Du,
0: du, Om du gör det där, jag kommer komma. Om du fortsätter här, bara inte in med fingret. Nej, du har varit där inne. Sluta vara där inne nu. Tryck här, gör som jag säger. Och så kommer jag komma men men ja äh, Eller vad det nu kan vara. Eh, samtalet liksom, eh, kanske reduceras till att man ligger stereotypt missionären eller vad det nu kan vara. Snoppen i snippan. Typ. Och jag tror att det är det som gör att många säger Jag tror inte att tjejer har svårare att komma killar. Jag tror att det finns en... en okunskap kanske. Och att man tror att så här, varför kommer inte jag när han har sex med mig på det sättet? Shit, jag måste ha så svårt för att komma. Tror jag, spontant. Vill jag tro i alla fall.
1: Så det kan vara mycket att det, det är mannen som styr ofta hur långt samlaget är. Och när det ska ta slut. Och när det ska börja, när man ska komma. Mm. Och då så kan ja, man så... själv få så mycket press på sig, eller? Att man eh, kanske ligger och tänker på- att man måste tajma det där rätt?
0: Mm, kanske, ja. Alltså jag tror att det är ju ofta mer tydligt- när killen kommer. Alltså det, där får du den, ju ett fysiskt
1: är Den är svår att fejka.
0: Precis, du får ju ett fysiskt bevis. Sen tror jag också att- eh, tyvärr ligger det också någon form av- social press på killar att- Killar ska helst vara de som tar första initiativet. Killar ska liksom helst vara de som. Alltså det är lite mer typ... om man bara kör så här: klassikmissionären. Det är lite mer jobb som ligger på killen då. Eh, eller liksom kökbäraren, om vi ska vara inkluderande såklart. Men jag tror mycket ligger i samtalet. Alltså, är man med någon? För jag, jag har varit med personer som har varit väldigt fokuserade på omslutande sex och personer som har väldigt, varit väldigt fokuserade på att okej, okay, nu, nu är vi här båda två. Nu är vi två personer som ska ha rygget och eh, vi behöver inte göra detta på det sättet som typ, de lär ut i skolan att så här, ah, klimax är när mannen får eh, en utlösning typ för att det är inte det det handlar om. Jag, läste, jag såg någon som hade delat på Twitter någon så här forskningsstudie som bara eh, forskare säger att eh, kvinnlig orgasm så här, hittar ingen orsak till nej, den, är helt onödig och man bara, vad om, om inte kvinnor slash folk med fitta kunde få orgasm varför skulle då folk med fitta vilja ha sex? Det <laughs> finns ingen jävla anledning, då skulle bara, alltså, det skulle inte bli några barn, då skulle bara sluta produceras. För att om inte, om, inte jag, om inte jag hade någon form av bara såhär, åh fan vad gött det var att komma, då hade inte jag velat ha sex. Om inte jag tyckte det var skönt, hade inte jag velat ha sex. Och då, fan, rape time, typ. det hade varit fruktansvärt. Och man bara, att forskare sitter och säger detta, fan get your facts straight.
1: Jag har ju sett det där de gör göra, eh, jag vet inte exakt vilket land det var, men eh, det var vissa religiongrejer och sen att de att de eh, sydde igen eh, mm, mm. snippan och skar bort klitoris.
0: Mm, kvinnlig omskärelse. K
1: kvinnlig omskärelse. Mm,
0: mm. Jättevanligt. Och jättedagligt.
1: Nej, de gjorde nej, det var, de gjorde i Sverige till och med.
0: Ja, det finns. Så var det. Ja, det är väl olagligt i Sverige. Det måste vara. I så var
1: jag. Det var det jag läste om. Uh -huh. Att de tog, genom att det var olagligt i Sverige, så flög de ner sina döttrar till jag vet inte vilka länder det är. Uh -huh. Och sen bara för att de ska göra det där.
0: Mm. Ja, det, det, jag, det är. Det helt sinnäst. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så fruktansvärt. Det är så plock. Och det är utan bedövning. Det är utan vad som helst. För att begränsa dessa flickors sexualitet. Och det är helt. Jag vet inte vad jag ska säga Jag blir bara
1: ja, Det är så, det är, det är så jävla sjukt Ja Hur ser du på relationer då? Det här är att man träffas mm. Två stycken och lever Till, till man dör ihop mm. Den här fina, vackra sagan mm.
0: Det är svårt Jag eh, Alltså big ups till de som klarar det Big ups till mina morföräldrar De ser typ ut att vara kära i varandra Fortfarande Och de är 80 bast Man bara Jesus Christ jag har typ alltid gått i tanken Att jag kommer aldrig på det Jag gillar tanken på typ Var med den jag gillar Och sen så när jag inte gillar den personen mer kan jag vara med någon annan jag gillar Och Är livrädd för graviditeter Så att jag kommer nog aldrig bli gravid om jag, om jag träffar en tjej som jag gillar Tillräckligt mycket Så kan hon få födda ett barn om hon har vagina men eh, jag kommer aldrig göra det så ett, eller tror jag nu i alla fall men, men jag vet inte
1: vad är det som skrämmer mig med graviditet då?
0: allt, allt, fy fan åh oh, läskigt, oh, det växer någonting i en du mår dåligt, kroppen bryts ner allt den gör är bara suga din energi den försöker ju basically döda dig eh, och så ska den ut alltså ett vattenmelonformat objekt ska ut ur ett myntformat hål man bara eh, nej, tack Ja, pff, nej. Och fruktansvärt obagligt.
1: Jag tycker det också låter väldigt läskigt
0: Och det slutar inte där heller Alla dessa efterverkningar efter en graviditet Som man inte får någon som helst hjälp för För det är fan ingen som snackar om det heller Någon borde skriva en bok Om graviditeter för att Shit vad det är romantiserat Och eh, Och sen att man
1: ofta Spricker också mm. det, kan ju, det måste ju vara en
0: Det har jag så himla hört Att det är typ så här. När man är i det så känns det inte när man väl spricker för att allting annat gör så jävla ont. Då kan man ju tänka sig ont gör Åh <går> oh, för fan, jag ska aldrig få barn. Åh, oh, vad really. Jag
1: Vad tror du? Jag, tror jag att du kommer ha barn? Tror jag att du kommer komma över den här tanken? För du är trots allt 22 nu. Mm. Du har ju den här biologiska klockan som folk säger börjar ah, klicka jävlar, när man är fan, runt 30. jag
0: hatar det. <går> Nej, så här. Jag... Den där frågan kommer ju alltid. Om man är typ brud och säger att så här, Nej, jag vill inte ha barn. Då får man ju alltid frågan så här. Ja, du kanske ångrar dig. Man bara, ja, det kanske jag gör någon gång i framtiden. Eh, eller så gör jag inte det. Och gör jag inte det finns det alltid andra alternativ. Eh, jag tänker ju på tjejer också. Och får jag någon gång, om jag någon gång blir ihop med en tjej och känner att så här, shit, jag vill ha barn med dig. Eh, och den tjejen är villig att bära ett barn. Wow, pro problemet är löst. Eller adoptera ett barn. Eh, och jag tror att jag vill jättegärna ha vuxna barn. Jag, just nu Som sagt, jag är 22 Det finns ingenting som lockar med att ta ett barnbarn -barn. Men, men att vara vuxen Och inte ha barn Eller att vad säger jag? att vara äldre Och inte ha barn Den tanken skrämmer mig lite Jag vill ha, jag vill ha vuxna barn Jag vill du, ha barn du, i min du, egen ålder typ.
1: Du kanske när du är typ 50 Kan adoptera typ en 35-åring
0: Ja, varför inte? Jag kör.
1: Men du är bisexuell?
0: Yep. Eller pansexuell. Pansexuell, på. vad är man det? säger det. Jag har inte riktigt kommit under med vad jag är. PAN betyder liksom basically att du alltså du tänder på människor. Liksom vad det än är för alltså, kön, icke-kön, alla kön. Alltså, ja. BI är ju. Jag har inte riktigt fattat skillnaden egentligen. BI betyder ju två. Uh, och det är så här: på ett sätt så. Är såhär, tjej och kille, men då glömmer man ju bort liksom, Transpersoner Och jag vet inte om jag, ah, jag vet inte, den, den är svår Jag brukar säga att jag är bisexuell, bara för att det är enklast att säga
1: Ja, jag förstår, för att det är fler folk som När märkte du det? Mm. Var det tidigt Eller var det Att du bara bara leka med dig själv liksom
0: Helt ärligt så vet jag inte Det har liksom alltid Bara funnits att typ det har liksom alltid funnits tjejer typ som jag har eh, känt saker för. Och så har jag typ själv bara så här: ja men jag tycker verkligen om henne som kompis. Alltså shit och jag tycker om henne som kompis. Och så har det blivit någon form av kompiskänsla fast så stark att man bara säger Shit vad jag tycker om det som kompis. Vad var så Shit vad jag
1: tycker om dig som kompis.
0: Precis som de här stirriga ögonen som <laughs> du fick nu. Men, men aldrig riktigt typ, ifrågasatt det. Mm, kanske någon gång i högsta, det tror jag. För då var den en kille bara lite som jag bara. Alltså, hon är så jävla, så jag tycker om henne så mycket. Skulle vilja prata med henne, men oh, jag vågar inte jag oh, skit samma typ. Och Danna sa att man bara säger, hmm, fast man kan ju faktiskt gilla. Andra också. Det var aldrig en big deal tror jag Det bara föll sig naturligt
1: Men om du skulle se dig själv då, I en villa när du är 45 år Står du med en kille Eller en tjej Eller bodock eller...
0: Jag har ingen aning Jag har aldrig tänkt den tanken tror jag Jag har aldrig tänkt den tanken
1: Om du är 50 då jag
0: är 50. Alltså, Ska jag vara ärlig med dig så ser jag mig själv ensam jag tror, jag tror inte. Jag, jag tror att jag kommer. Eh, jag kommer träffa folk, men jag kommer, jag kommer inte leva mitt liv med någon.
1: Sjukt spännande.
0: Mm. Jag trivs med den tanken. Jag, för, jag det har jag också tänkt på att jag, jag tror att anledningen till att jag har gjort slut med personer som jag varit tillsammans med har varit att jag liksom. Äh, men jag är lite kontrollig. Jag gillar liksom så här. I, jag gillar att göra saker jag gillar struktur på saker jag gillar liksom typ um, trivas med människor som typ gör som jag gör att man bara så här: ja oh nej nice, vi flyter på tillsammans så här, om jag mm, tvättar så kan du diska liksom. och typ, om du då inte diskar så att jag får jag båda så blir jag typ fett sur för att vi kommer överens om att vi skulle göra det här alltså sådana alltså, saker typ. eller typ jag var ihop med en som som typ brevlack på mig för att jag vek mina kläder fel. Jag tror att han var också lite kontrollig. Och jag bara, men fan, vik dina kläder på ditt sätt så vik jag mina kläder på mitt sätt. Och till slut så bara störde jag mig. Alltså, stör skiten ur mig på honom. Heter det så. <laughs> Och eh, jag tror att många gånger såhär, när jag har gjort slut med personer, så har det varit för att jag bara här, Ah, men jag har klarat av det mer. Och då tänker jag att såhär, fan, ska jag behöva... Kommer jag, kommer, jag, kommer jag någonsin vara nöjd? Kommer jag vara nöjd om jag hittar någon som är precis som mig? Och sen har jag insett att fan vad jag aldrig skulle kunna leva med mig själv. Om jag hade levt med någon som var exakt som mig. Oh, jag hade stört mig så jävla mycket på den här personen. Jag tror att jag är en jobbig människa att leva med. Så jag tror att... Ähm, nej, jag tror att jag kommer nog äh, vara för mig själv när jag blir äldre.
1: Alexander Bard pratar väldigt mycket om det här med tvåsamheten, att det är någonting så här att kärnfamiljen kom för några hundra år sedan, när man hade så här, när man började med bondgårdarna och hela den här biten, att man skulle ärva någonting. Mm. Men egentligen så kan det vara betydligt bättre att vi säger om man har sin bästa kompis, och mm. sin så här, bästa kompis tycker man om att hänga med hur mycket som helst. Mm varför bor man inte egentligen med sin bästa kompis Nej, sen har man partner på sidan det För att är ofta så är det att när man är liten så säger så är det så här: tjejerna här och killarna här och man leker med docker här och man leker med bilar här och sen så har man blåa kläder och man har rosa kläder och sen kommer man till samhället så säger samhället att okej okay, nu ska ni hitta en från den andra sidan och ni ska hänga med varandra och vara tillsammans resten av era liv. Och då säger gänget så, ah, okej, okay, men jag gillar att hänga med mina kompisar här. Och jag gillar att leka med bilar här. Nej, ni ska skippa dem. Ni får träffa dem då och då. Men ni ska välja någon av andra. Och sen ska ni leva resten av era liv ihop. Mm. Det är så samhället säger liksom allting. Mm. Uh, och, då kan också...
0: och typ så här om ni gör slut. alltså Om ni typ, ni ska gifta er ska få barn. Och om ni då går skilja vägar så är det ett misslyckande. Ja, så då är det, det inte bara, ah oh, så nice, var skönt att ni följer era känslor.
1: Ja, och utan... då är det en skilsmässa. Oh. Så liksom. är det
0: dåligt. Mm.
1: Ja. Och, då, och då är det så här, men varför kan man inte bara hänga med sin bästa kompis och sen kanske man har sin partner på sidan för att ofta det här med relationer så kan det här vardagen göra så att man dödar även passionen, det här ja, med att nej men du har diskat i din tid och din strumpar <laughs> på golvet liksom alla de där bitarna ja. eh, och då kan det vara så här, men varför träffas man inte bara fem dagar i veckan
0: mm.
1: alltså eller tre dagar, eller mm. sex dagar, men man kan ha möjligt säga att du jag är så himla trött ikväll. Mm. Jag kan väl inte bara se ses imorgon istället eller mm, sånt där.
0: Verkligen, integritet tror jag är svinviktigt Alltså oavsett hur man är som person Om man är en extrovert människa Som vill träffa alla hela tiden jag Tycker det jobbigt skitjobbigt att vara själv Eller typ, jag är fett introvert Jag tycker det är nice att vara på egen hand Och bara ladda batterierna Och jag tror att Kanske därför också, jag gillar det i slut med folk <laughs> Jag bara såhär, du är för på, nu får du backa Hej Hejdå um, bara, bara på något sätt att ha någonting att längta till. Alltså bara, wow så här, Imorgon ska jag träffa den här personen. Åh, den bästa. Puss, 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 puss. Eh, den känslan är den bästa, typ så här, precis innan man ska träffa någon. Och kan man bara behålla den känslan? Så här, Om jag skulle vara med den här människan hela tiden då kommer ju den känslan till slut bara ersättas med en vardaglig känsla. att ah, Okej, okay, nu är jag med den här personen. Eh, man vill ju behålla det här härliga, det här Rosfluffiga på något sätt.
1: Då kanske en lösning skulle vara att man hänger med någon kanske i tre till sex månader. Och sen så kanske man är själv ett ha. Och sen kanske man hittar någon annan. Verkligen. Att hänga med. Och med. Men som
0: fortfarande ge slut med den personen då. Det är tråkigt.
1: Har du blivit dumpad någon gång själv?
0: Alltså, det. Fun fact. Nej. Jag är alltid dumparen. Sen så här. Ta i trä. Jag vill inte bli dumpad. Jag kanske skulle behöva det för att fatta någon gång. Men nej. Jag har faktiskt aldrig blivit dumpad.
1: Är det svårt att göra slut, tycker du?
0: Jag blev bättre på det.
1: <laughs> jag blev bättre på ja. det. skriva en bok om det också. Det är mycket böcker så du ska skriva. Alltså.
0: <laughs> Nej, jag... Jag, fan... jag var ju ihop med den här killen som vi kläder. Typ ett halvår. Så här, Jag bestämde mig för att så här, det här går inte längre. Vi måste göra slut. Och sen var jag ihop med honom i ett halvår. Bara, det blir bättre. Det blir bättre. Det blir bättre. Nej. Det blir bättre. Nej. Typ... Så då var jag dålig på att göra slut Och sen så har jag bara bestämt mig själv att så här, Nej, okej, okay, jag kommer göra, yoloa Jag kommer så här, Känns det bra, kommer jag köra på det som känns bra Jag vill inte tänka för mycket Jag vill inte överanalysera Känns det bra, känns det bra, börjar det kännas dåligt Då får jag fråga sig varför känns det här dåligt Ja, jag kanske inte gillar den här personen Så som jag hoppades att jag skulle gilla den personen Nej, okej, okay. kan vi prata om det här Jag känner så här, vad känner du Okej, okay, då kanske inte vi ska ses mer Punkt, slut, enkelt, åtgärdat inte alls så enkelt som jag får det låta, utan det är ganska jobbigt. Men ändå.
1: Du ska ju leda Melodifestivalen nu också mm. 2017, vilket Aa. är ju hur häftigt och stort som helst. Jag är Aa. så avundsjuk på dig. <skratt>
0: ja, det, jag är avundsjuk på mig själv.
1: Framförallt så är jag extremt avundsjuk på det här att du kommer få stå på scen där och skrika så här <skratt> Göteborg, nu kör vi! <skratt> ah. Alltså det är så, jag skulle... Om det finns någon som helst möjlighet att hyra in mig gratis för den rollen. Att bara gå upp. Okej, nu ska vi snart starta igång där. upp den här. Nu kör vi snubben som kommer upp. Nu kör vi och sen springer ner direkt. Då skulle jag...
0: jag ska pitcha in det. Jag ska se vad Anders som är producent säger.
1: Ja. Men hur känns det att leda med 2017? Det
0: känns. Det är så många känslor. Jag, typ, jag kände nu, jag fick lite så här sprutsvett i armhålan när du nämnde det. För att jag blir typ så här exalterad varje gång de tar upp det. Jag blir glad. Jag blir så otroligt taggad. Jag blir nervös. Jag blir lite rädd. Och jag blir... Jag får bara ett stort smile på ansiktet. Det kommer bli så himla, himla fett. Tror jag. Och jag har ingen aning om vad jag ska vänta mig.
1: Och när började allting då?
0: Vi hade första mötet här om veckan och då pratade vi om alltså spånmöte liksom vad skulle vi vilja göra. Vi kollade på massa Youtube klipp så här, det här är ett fantastiskt nummer skulle vi kunna göra ett liknande vad vill vi liksom så här, vad är våra styrkor vad vill vi lyfta alltså bara här, första plain spånmöte och det var så roligt alltså jag skrattade så mycket. Det känns som ett fantastiskt bra gäng att jobba med. Sen har vi nästan möte igenom typ en och en halv vecka. Tror jag. Och då ska vi väl snacka om... Eh, ja, snacka vidare liksom. Vad
1: nästa, tror du man kan förvänta om... sig av din medverkande?
0: Uh, jag vet ju knappt själv. Jag vill ju dels typ utmana mig själv såklart. Uh, I både sång och dans. Jag har ju aldrig sjungit eller dansat på en scen inför människor förut. Jo, alltså på skolavslutningar. Jag sjöng alltid på skolavslutningar. Jag tycker det, det är jättekul att sjunga. Men är inte så bra på det. Men bara att göra sådana här nummer, liksom mellanaktsnummer, intronummer. Åh, oh, det kommer bli så roligt! Det
1: kommer bli så sjukt kul ju. Åh,
0: oh, fy fan vad kul! Och bara repa in sådana grejer. Med då Hasse och David som båda kan sjunga jävligt bra. David är ju musikalartist. Liksom.
1: Han är grym. Och Hasse är ju stört oh, är gusig, som en mjuk mjukstor farfar
0: mm, mm, Jättegulliga Så att eh, av, av mig kan man förhoppningsvis förvänta sig Jag vill ju främst bara Jag, jag hoppas jag, jag vet såklart att manusförfattarna kommer göra ett bra jobb eh, Jag hoppas att jag kommer få säga många roliga skämt Och jag kommer vilja typ Skriva in egna skämt Kan inte jag få se det här? Typ. Massa ordvitsar i det Okej <laughs>
1: Var är din styrka som liksom komiker? Om du ska skriva en sån där grej Du har liksom fem stycken du ska intervjua Och du själv ska sätta vad du ska göra mm. um, Gina, där av jag ju på ett sätt Hur mm. kommer du göra? Och vad är din tanke?
0: Jag tror att jag är bra på att vara Det är väl lite som Gina tror jag Att vara personlig Alltså att inte gå in i någon form av programledarroll Du vet... Om man jämför med typ flygvärdinnor- att alla flygvärdinnor pratar så här- och sen så pratar de så här. Nödutgångar finns längst bak i planet- i mitten och så följer ni bara. Alltså den här... Men, vad Har ni lärt er att prata så? Eller pratar ni så för att ni vet att flygvärdinnor pratar så? Många programledare- som är jävligt bra programledare ska ses alltså Det är inget fel på det här såklart. Men många programledare är väldigt programlediga. Programlediga? Det där var ett helt nytt ord. Förstår du vad jag menar? Ja. Medan jag tror att Ginas, en av Ginas största styrkor är att hon är verkligen bara en normal människa som är otroligt jävla duktig på att driva ett program framåt. Hon kan både plugga in manus med massa detaljer som telefonnummer och artistnamn och låtskrivare på samma sätt som hon är väldigt genuin. Och jag tror och hoppas att jag också har den någonstans. Att jag, vill inte, jag vill inte gå in i en sån roll utan jag vill kunna... Göra ett jobb medan jag är mig själv. Förstår du vad jag menar? Och då, så det hoppas jag. Sen så tror jag också att i och med att jag är så van vid att snacka med en kamera. Hemma, ensam när jag gör mina videobloggar. Så tror jag också att så här, man får en känsla för vilka som sitter och tittar. Att man hela tiden är medveten om att det jag säger nu säger jag inte bara till en elektrisk apparat. Utan jag säger det till dig som tittar. Du som tittar. Välkommen hit. Typ. Det tror jag är en... Fördel.
1: Och när du slog igenom på YouTube Aha. så gjorde du det med, med hjälp av Arne
0: mm.
1: Vad var det för story?
0: Alltså det var ju. Det finns ju en julmust som heter Apothekarens julmust. Och när jag var ganska ung kanske, så tidiga tonår, så satt jag. Jag har ju varit så här nördigt barn. Jag satt och så här. Jag, lä... jag vet inte hur många gånger jag läst näringsvärdet på ett mjölkpaket-typ för att jag har tråkigt när jag säger frukost. Och då <skratt> satt jag väl på någon julmiddag med familjen och läste på julmustens lapp. Och ser att så här, fan, jag har alltid trott att det heter apotekarens julmust, men fan, här står det apotekarnes. Så jag bara sa det till min mamma. Och bara, så här, men, vad, vad är, vad vad va? Vad betyder det här? Och hon bara såhär, Och jag bara, apotekarnes, vad är det? Och hon bara, apotekarnes. Det är apotekarnas, liksom i plural typ. Fast gammelsvenska, jag bara, aha, fan vad coola. Och sen så gick jag i typ tvåan på gymnasiet och satt vi drack julmust. Och jag bara till mina kompisar, bara, alltså, har ni tänkt på det här? Alltså, man tror typ att den heter apotekarens. Men så heter den Arnes Och de kollar på mig och bara... Hä? Och jag bara... Nej, nej. Alltså, så här. Man tänker typ att apotekarens eller apotekarnas- det är typ logiskt att det ska vara deras julmust. Men så, om man läser noga så bara står det Apotek Arnes inte det sjukt? Och de bara... Hä? Typ. Och jag bara... Men titta på jävla etiketten. Ser ni vad det står här? Och de var skit ner dig, du driver, va? Och typ ett gäng med typ 18-åringar som aldrig tidigare har sett att det står apotek Arnes. Och jag var men ni skämtar, hur kan ni inte ha sett det här? Och sen gjorde vi, det blev som uppståndelse kring detta. Så vi gjorde någon form av enkätundersökning i klassen. Vi bara, vad heter Julmusten? Nej, den heter Arnes. Och de var nej. Och man bara, jo, läs. Och de bara, Åh! Så att... Jag bara, det här är kul. Och då hade jag en blogg som jag ville skulle vara lite humor-blogg. Jag vet inte hur väl jag lyckades. Men som jag ibland, väldigt, väldigt sällan gjorde videos på Youtube med. Eller till. Så då gjorde jag en video om den här Arne. Bara ifrågasatte, vem fan är Arne? Och då tror jag att det var väldigt, väldigt många som bara aldrig hade lagt märke till detta. Som bara, holy fuck, typ. Och så... Spred den vidare till sina kompisar Och så bara, bam, viral video Jag bara, ja, hur händer det här? Och sen så Därifrån kände jag bara, shit Jag måste göra, av, göra någonting av De här nya följarna jag har fått Typ så här, 10 000 visningar på ett klipp På tre dagar, man bara, shit Och så började jag göra videos Vilken And magisk start Ja, oh, shit, alltså jag trodde aldrig att jag skulle säga Att julmusten förändrade mitt liv But it did.
1: Nej, superhäftigt alltså mm,
0: Ja, verkligen Det är fem år sedan nu i vinter Det
1: går, Det går snabbt, och gud vad mycket som har hänt på de här fem åren alltså. Ja, ska jag inte Och kolla vad som ska hända de närmsta fem åren också Det är också oh, sjukt läskigt. intressant
0: Shit, fan du får bjuda in mig igenom fem år Vad är då, 27? Jättegärna, jag kommer, ah.
1: nog, jag kommer nog bjuda in dig tidigare tror jag Det får du gärna göra du är ju sjukt duktig på social media verkligen. Mm. Hur blir man stor på social media? Vi skulle kunna börja med eh, Instagram.
0: Vad är det mm. man ska tänka på där? Svårt. Eh, jag har ju då lite haft den naturen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Alltså typ med Youtube. Att jag bara, det här är en jävligt kul idé. Jag gjorde en video och så bara... Hade jag turen att folk spred den vidare på något sätt. Så att, samma med Instagram. Jag skaffar inte Instagram förrän jag redan hade så här 10 000 följare på YouTube. Och då fick jag ju automatiskt följare på Instagram. Sen. Ja. Jag tycker alltid det är svårt att säga vad som funkar och vad som inte funkar. Men jag har ju märkt då att selfies går ju alltid hem. När jag lägger upp dem. Får ju mest likes på dem. Um, vilket jag tror beror på att jag är en offentlig person Och alla bara säger oh look at her face <laughs> uh, Jag vet det är så svårt Jag vet verkligen Gör du mycket jag så... hashtag? Nej, hata hashtags Hur långa Kliogisk. texter skriver du då? Mm, olika Alltså spontant sjukt korta Alltså en mening, två meningar, tre meningar Sen ibland blir jag typ lack på mina följare Och skriver ett långt inlägg uh, Och de går faktiskt väldigt bra hem Så här, folk gillar när jag är lite lack tror jag På dem? Ja uh.
1: Men hur är det när du lagt på dem?
0: Senast var nu i september, för då åkte jag och min mamma till Grekland. Jag la upp en bild på mig själv när jag sitter typ osminkad, nydushad och äter en chilernöt. För jag älskar chilernötter. Och ser lite så här, jag ser lite trött ut. Jag ser lite rolig ut. Det var inte meningen, det var verkligen bara så här. Det var en selfie, jag bara, här är en nöt. Alltså den obligatoriska semesternöten. Um, och folk började kommentera att, så här, gud, så här, först var det folk som bara såhär, men gud, jag känner inte igen dig, det ser inte ut som du. Sen så bara eskalerade detta till att handla om så här, men, men hon har använt gamlingfiltret på Snapchat Oj, jag trodde det var en kille Vem fan är det här? Oh, typ alltså Spann vidare till att bli så såhär Stuntals ganska elaka kommentarer om mitt utseende Och det är sånt som Fan, jag tar inte åt mig av det alltså, Det är en selfie, det är vad det är jag har inte sminkat mig i timtal och stått med perfekt selfie-ljuset när jag har verkligen bara tagit en selfie med här en jävla killen och då blir jag så provocerad att det är så här, fan det ska alltid handla om utseende typ. om jag lägger upp selfies när jag typ, ser snygg ut och folk kommenterar, åh gud vad fint, gud vad snygg goals etc då, då har jag en tendens att inte bry mig fast jag egentligen borde göra det för att jag att det ska alltid handla om utseende speciellt om man är tjej kanske så då blev jag bara så lax. Jag skrev ett långt inlägg om att så här... Eh, Okej, okay, ska vi diskutera den här jävla Så Okej, okay, för det första... Ja, det är jag. Varför skulle jag lägga upp en selfie- som någon annan har tagit? Det är inte rimligt. Så här, två... Nej, jag har inte smink på mig. Eh, ja, jag ser ut så här när jag inte har smink på mig. Eh, du kanske tycker jag är ful- eller så kanske tycker jag är snygg. Och det är så här... Alltså det spelar ingen roll för mig. Det kan verkligen få vara så. Men... Orka lägga värdering i hur man ser ut- när jag snackar om nötter. Ungefär så. Så jag bara rantade loss och bara- här, sluta snacka om utseende. Allting behöver inte handla om utseende- Diskutera den jävla lilla nöten istället. Typ. Och det uppskattade folk tror jag. Eh, det roliga var att då började folk bara säga Åh Klara du är vacker hur du än ser ut. Du är vacker utan smink. Man bara säger nej 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 nej. Ni har missuppfattat allt. Sluta säga sådär. Jag vill inte ha kommentarer om mitt utseende. Bara kommentera det som är viktigt. Kom, håll, ha, antingen tycker ni också att chilinötter är goda eller så tycker ni inte det. Det är det som är poängen i det här. Jag tror att det är svårt. Mm, det, det. Sen å andra sidan. Det är klart att om man lägger upp en selfie så är det väl av en anledning. Den är svår. Men då lackar jag lite på dem. Och det, och det
1: var jag. de värda. Ja, det var de värda. Då. då fick de tjej.
0: Ja, det var flera som bara sa Oj, shit, klar, jag har aldrig sett på det här. Eh, God nöt. Eller <laughs> God nöt. Så att jag bara så, vad ja, du, 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 du fattar vad jag menar.
1: Om man ska få en stor YouTube då. Vad är det man ska göra och vad är det man inte ska göra? Om du ska ge tips till någon som kanske sitter och funderar på att jag vill starta en YouTube och mm. bli lika stilig och och fin som du är.
0: Jag, tror, alltså jag brukar alltid ge tre tips. Och det är nummer ett. Att eh, bara så här, det här rent praktiska. Liksom hitta ett ställe som är ljust. Väl upplyst. Eh, inte så mycket bakgrundsljud. Bara så, här, så att det är skönt att titta på. Och lyssna på. Och sen att ha någonting att prata om. Gärna kanske tänka ut det innan man sätter sig. att, Okej, okay, idag vill jag prata om eh, hästar. För jag älskar hästar. Och så kanske jag har någon så här rolig historia om när jag typ trillar av en häst. typ Och då vill jag börja med säga det här. Och sen vill jag komma fram till den här slutsatsen. Så att man bara så här, inte bara babblar planlöst i 45 minuter. Och sen sista tipset är att verkligen lägga mycket tid på klippa. Klipp bort alla långa pauser. Klipp bort alla, eh, klipp bort alla felsägningar. Eh, Allting som inte är pure content. Och jag tror att ju större du blir- desto längre videos kan du göra- för att då blir folk automatiskt intresserade- av att höra längre historier- för att de blir intresserade av dig som person. Men är du helt ny liksom kanske har två följare- och det är typ din mamma och ditt andra konto. Eh, håll det kort. Jag skulle säga så här tre, fyra minuter. Snabbt klippt, eh, rappt. Händer saker hela tiden. Eh, så att folk som aldrig har sett dig förut- bara, åh vad är det här- eh, Ska jag vilja kolla på hela. Och plus i kanten om du är rolig. Ingen kommer klaga om du är rolig. Och så här, fan, vet du inte hur man är rolig så testa dig fram. För att jag såg i början. Det tog lång tid innan jag blev kul. Cool. Jag kan kolla tillbaka på Arne-videon och bara Oh god, det här är så tråkigt att det är pinsamt. Men, men då fanns det också ingen riktig ribba för Youtube-klipp. Då var liksom, det var ingen konkurrens. Man bara sa upp ett klipp. Folk började sprida det man bara wow. I'm here bitches. <laughs> så, det tror jag är mina tips. Magiskt. Mm.
1: Jag kommer börja att uh, filma in intervjuerna. Vi, vi, ah, okay. vi kommer ha en studio och ha lite mer typ, talk-show. Det tänker USA med lite så här, New York-känsla i bakgrunden Djur, och, och sådär. Ah. Uh, har du några tips för jag ska göra då? För jag kör ju en del intervjuer. Man har ju typ tre kameror då. När en så alltså filmar. ja men Däri, mig och sen båda. Mm. Uh, och sen så klipper man ner till kortare klipp mm. och kan sprida. Det ska man ju. Lägga hur som tänker du att de ska vara? Uh, jag tänker väl att den här intervjun uh, som man tar liksom The Best Off och gör det på lite mm. olika sätt. Visst. Den kanske är, jag vet inte, tio, minuter, åtta ja. Ja. Där någonstans. Mm. Men sen ska man göra en massa trailer som är så 30 sekunder, 40 sekunder som man kan sprida på, på olika kanaler. Och så mm. Har du några tips uh, hur man skulle lägga upp det där? Ska man, mm. ska man filma in det samtidigt som jag gör podden, fram mm. din podden eller är det här en separat grej med ett helt annat upplägg alltså publik eller att man ställer vissa frågor man vet innan eller gör det på andra sätt eller att man har en bakgrund som är eh, panoramafönster med motorväg eller ska man ha det
0: eh, ja. shit jag, äh, ärligt ingen aning just för att jag äh, det är en lite annan genre än det jag gör och typ, jag tror också att de som lyssnar på den här podcasten typ gör det för att de tycker att du är en bra intervjuare och har intressanta gäster. Medan de som kollar på mig, kollar på mig för att de typ, tycker att jag är brolig och drar punches som de tycker är vettiga. Eller jag vet inte. Um, så det är lite olika saker. Jag tror att... Alltså det beror på vad du vill eh, ha ut då, få då, ut då. av det. Alltså vill du... Ha kvar podden i sitt format liksom på typ Acast, iTunes, liksom var den nu hamnar. Och samtidigt filma det och kanske få ut på Youtube. Det tror jag skulle funka. Alltså om man så här, det rummet vi sitter i nu är ju ganska tråkigt. Men om man hottar upp det lite... Eh, då skulle du, tror jag, faktiskt till och med kunna både filma hela skiten och bara ja, klippa på vinklar och slänga ut det till ett långt klipp. Och även, även göra korta... så här. Det här är när vi pratar om sex. Det här är när vi pratar om Melodiförsvalen. Sånt, sånt. Det tror jag skulle funka. För att det är folk... Även om man inte tittar aktivt på det kan man ha det i bakgrunden. Man kanske kollar på det när man checkar middag. och man kanske checkar själv. Sånt är ganska coolt på Youtube nu. Alltså, längre klipp blir coolare och coolare. Det blir så här mm. långsam media. Spännande. Typ, hon som vann årets Youtube-klipp på guldtuben i våras- hon Tova Helgesson. Hon är typ, och gud vet du gammal hon är. 16, kan hon vara så? Um, alltså årets Youtube-klipp. Det bästa klippet som har laddats upp i Sverige under 2015.
1: Och sjukt tuff konkurrens.
0: Ja. Det är när Tova Helgesson städar sitt rum. Den är en och en halv timme lång. Och hon städar sitt rum. Det är en fucking lång film <laughs> eh, Och den har jättebra som view rate, alltså folk sitter och kollar liksom En timme typ i genomsnitt innan de stänger av Det är helt otroligt Sen är det för att Tova är en sån liksom, karaktär Som folk vill följa hon säger så roliga saker eh, Så att det, det går inte att liksom applicera på allt Såklart, men Jag tror eh, Ja, det, jag tror kanske att det ska funka
1: Spannande mm. Now it's time for Trace sister Freygar Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Då. Mm. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Ärlig, rolig och påläst. Um, sen går inte det att applicera på allt såklart. Men att vara liksom typ påläst om vad fan det är jag snackar om. Alltså snackar jag om mens. Då vill jag ju fan kunna vara det jag snackar om. Jag vill veta varför feminismen spelar så stor roll i det. Jag vill snacka om feminist, feminism... Inte bara för att det är en hot topic- utan för att jag faktiskt är det och brinner för- och står för det och kan agera som en feminist- i mitt vardagliga liv, typ. Och att vara bara ärlig, genuin. Jag vill inte låtsas vara någon jag inte är- ödmjuk på jorden. Jag kommer inte- höja mig själv till skyarna- förrän jag har mandat att göra det. Och rolig för att- så här, fan vad folk älskar roliga personer. Du kommer väldigt långt på att bara vara- så här, inte så här: du vet, skön snubbe trademark utan alltså, var, var lite så här, bjud på dig själv. Alltså skämta om dig själv. Man, man behöver inte skämta på andras bekostnad. Man kan alltid skämta om sig själv.
1: Och tips för att bli stark inom social media.
0: Jag tror exakt samma sak. Faktiskt. Äh, även lite så här: öga för foto tror jag är bra. Och har man inte, kan man alltid träna upp det så Bara bildkomposition, färger, liksom hitta vad man själv tycker är snyggt. Hitta en stil, tror
1: jag. Och tips för att få en roligare vardag?
0: Eh, ta tio steg varje dag. Någonstans, någon gång under dagen. Typ när man typ är på väg hem från Coop liksom med två kassar. Tio hopsasteg blir man en lite lyckligare, lyckligare människa.
1: Jättebra tips. Det här måste jag måste börja med direkt. Jag gör det
0: varje dag. Eller jag försöker så här. Om man kommer på det, så man typ så här, går hemma, man har precis på att Fuck, bara. har inte gjort mina hoppsteg. Då hoppar man liksom till sängen. Då blir man en, en gladare.
1: Hoppsteg är inte när man slår klackarna mot varandra, va?
0: Nej, eh, jag tänker lite mer så här.
1: Lätta ah, det. Ja, För jag hade en polare till mig som slog klackarna i varandra Och landade på steget ben och bröt av det Så att, Men det där, ja. men, det, men steg är annat ja. i alla fall
0: Ja nej det är lite mer lyckliga steg
1: Och eh, Om du skulle få välja någon att lyssna på I framgångspodden Vem hade du valt då? Mm. Du får inte välja dig själv
0: Nej det har jag inte gjort heller. Jag hade velat lyssna på... Robin.
1: Spännande gäst.
0: Artisten Robin. Hon är fantastisk.
1: Grym. Mm. Och om man ska följa dig i dina sociala mediekanaler, vad kan man följa dig på då?
0: Jag har ju gjort det här geniala draget att inte heta Klara Henry på något socialt medie. Så, att, så man kan ju alltid googla på Klara Henry. Men jag heter... Man hittar mig om man söker på Klara Henry på Youtube. Där heter jag Tahults barn annars. Jag heter Glasklart på Twitter. Glasklara på Instagram. Och Klara ja, Henry på Facebook Yay, and that's it.
1: Men alltså vilket härligt uh, program det blev oh, Jag tycker att det kring. här blev helt unikt alltså, ja, Och det blev alltså det blev så inte Som jag hade förberett <laughs> mina frågor Mina så? frågor där. Jag har inga frågor om den där grejerna som vi pratat om Nej. 70% fan vad roligt. Alltså Det blev ju helt, uh, helt Magiskt oh, och, vad, uh, vad, vad spännande det blev mm. alltså, Vad intressanta saker som jag tror också är alltså, Så sjukt viktiga att du Tar upp och våga stå för och, även fast du inte name droppar dina dina alfa hanne hingstar
0: så... men det är som att de är inte ens alfa hanne Det är verkligen bara plain människor som lever efter den uppfattningen som finns om hur man bör ha sex. <laughs> bara så här Hoppas att de lyssnar på detta. Hoppas att de känns i träffande. Winning. Ja,
1: men stort Jag har bra
0: sex nu för tiden ska jag bara tillägga.
1: Det är uppfattat. Ja, uppfattat. Men stort 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 tack Klara Henry för att du gästade på den var sjukt roligt att ha dig med.
0: Tack snälla för att jag fick komma. From with Alexander Peraleros.